0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. Я его ведущий Константин Кадабра. Я что-то, сука, не понимаю, как оно, блядь, так работает, а? Вот как я камера настроена вот на щели, а теперь две щели. Как вот они обе-то могут быть, если я, блядь, настраивал? Как обе то могут быть щели-то? Я не понимаю. Так что ли? А, вот так, вот оно что, Михалыч. Здравствуйте. У нас конец недели. На этой неделе на первом месте у нас стоит Хойк, потом Артем, Супремка. Благодаря сегодняшним двум донатам по тысяче рублей ворвался на третье место в списке топ-донаторов через менее чем два часа. Список топ-донаторов что сделает? Правильно, обнулится. Вот и станет что? Все хорошо. Наверное. Так, 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 так. Вот так. И станет все хорошо. Наверное. Парам пам, пам. Карпускулярно-волновой дуализм. Константин показал свои щели. Понятно. Кадавр, черт, ненавижу тебя за такую заставку. Больше не увидишь моих 50 рублей в полгода. А что, что тебе не понравилось? Кушать захотелось? Ребят, есть кто с Казахстана столкнулся с проблемой, не проходят донаты? Карта Каспи с Баланса тоже не дает заплатить. Только российские номера. Не знаю, надо, наверное, кто-нибудь есть из Казахстана, кто платит. Слушайте, ну, наверняка есть какие-то способы донатов с иностранных карт. Вы же сидите у каких-то других блогеров, стримеров и всего остального, Они же как-то получают донаты, значит, как-то можно другие донаты оформить, да? Можно же, значит, можно. Да там же проткнутые трупы. Чего? Шашлын доступ. А, проткнутые трупы, понятно. Вот. Ну, напомните мне, какие есть способы, ну, естественно, не для иностранцев, а чтобы я здесь открыл какие-то, и чтобы мог потом получить эти деньги. Вот. А, попробуй, Валентина, через Donate Stream вторая ссылка пробовала? Вторая ссылка донатов альтернативная. Может быть через нее получится. Вот что у нас еще там остается? Какие у нас способы есть? А Телеграм? Телеграм есть. Вот в Телеграм можно сейчас я, если вы, Валентина, пользуетесь Телеграмом, сейчас я кину в оповещалку кнопочку Donate. Вот, и появляется возможность задонатить через Телеграм. Донат с Казахстана проходит только через PayPal, пишет РС110. Вот, только через PayPal, оказывается. Такие дела. Вчера я был на Шашлендосе. К восьми ничего не успевал. Конечно, вернулись мы не так уж и поздно. Но решено было добить этот выходной, раз уж все равно обещали выходной. Я имею в виду я и и, и Букашка. А мы продолжаем с вами разговор. Попельсинка, 100 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Мирослав из Чехии, 60 рублей. Привет, кадавр, нашел классный тикток, показывающий суть перспективы и захвата изображения в зависимости от объектива камеры. Ну, в общем-то, это всем известно. Ну, таких примеров я не знаю. Там просто дальше идет ссылка на запрещенную здесь у нас на территории Российской Федерации соцсети. Я не могу в нее зайти и посмотреть. Но я, скорее всего, представляю, что там показано. Таких примеров их сотни и тысячи. Я, в принципе, понимаю, как работает перспектива в зависимости от линзы. И ну, этот эффект, как это, вертигу этот знаменитый из у Хичкока, он именно этим и пользуется. Ты увеличиваешь фокусное расстояние и при этом отдаляешь камеру физически на одни и те же значения, делая так, чтобы объект все время Ну, был одного размера в кадре. И тогда перспектива меняется прям сразу на ходу. Вот. Шашлык по рецепту дружи 2018, 2016, вообще-то. Или 15-го, не 2018. Такие вот дела. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Никогда не рано. Вообще никогда не рано задавать вопросы в бесплатном чате. Хойк, 90 рублей. Привет, Костя. Какой десерт можешь порекомендовать? Ну, что значит, какой десерт могу порекомендовать? Ты имеешь в виду, что я могу перепорекона из сладкого именно или именно из десертов? потому что десерт я небольшой любитель, и ну, ничего такого специального в кафетериях не беру. Ну могу и керамису сожрать, да, какой-нибудь. В основном, если так допустим в кофейнях, каких-то элитных дорогих, где кофе стоит там 150 рублей, например, то там десерты, ну, вот как американский пирог, помните. Только не яблочный, а вот ну как как выглядят американские пироги. Это типа такая корж и внутри, например, какая-нибудь ягода. Вот такого типа десерта я люблю. Особенно с кислой ягодой, особенно с какой-нибудь вишней. Хотя саму вишню я не очень уважаю. Варенье из вишни тоже не особо пользуется у меня популярностью. Но вот именно в качестве десерта, особенно с горьким кофе без сахара, то я предпочитаю такие вот кисло-сладкие десерты наподобие ягодных пирогов. Вот, наверное, такое я бы что-то порекомендовал. В одном из э, кафетериев в городе есть... Я не знаю, как называется. Вы мне сейчас подскажете, напомните. Может быть, я подтвержу. какая-то Тоже какой-то десерт. вот И он покрыт как будто карамелью коричневой сверху и солью. Там какая-то соль, прям куски соли. Вот тоже такая довольно интересная штука. Наверное, известная. Поэтому... Напомните, если я, если название какое-то такое, вызывающее у меня какие-то чувства, то, то, то я скажу, что это оно. Вот пишут, шоколадный торт бельгийский нет, шоколадное все нет сразу, а, мусы всякие нет абсолютно, не люблю я ни блинчики сладкие, блины я вообще ч- ч- не уважаю практически ни в каком виде, кроме в чистом виде блины макать в варенье, но это домашнее, да? Либо блинчики внутри с мясной начинкой, мясной рисовой, мясной начинкой, ни с какими ни творогами, ни картошкой, ни с чем сладким не люблю, не уважаю. Не люблю э, вафли, вот вафли не люблю, ни с какими соусами, ничем. Но я, конечно, могу съесть там что-то э, хорошо политое мороженым, еще чем-то там в качестве десерта. Но в целом, э, будь моя воля и будь какая-нибудь э, альтернатива, я никогда не возьму блинчики, вафли что-либо шоколадное, мусы и все такое. Соленая карамель. Да, соленая карамель. Так и называется соленая карамель. Соленая карамель. Вот. Вот этот соленый карамель неплохой. Но соленая карамель это так. Вот он в одном месте есть. Если я попадаю, то я беру. Но даже там я все равно предпочту вот какой-то вишневый или другой там малиновый или клубниковый пирог. И при этом с, либо с чаем без сахара, либо с кофем без сахара. А пицца пепперони или с ветчиной и грибами? Пепперони, естественно, потому что там колбаски. Вот. А я старый блогер, старый любитель колбасок, естественно. Ветчина и грибы, потому ну, грибы я не особый любитель. То есть, если я могу грибы, ем и люблю, вот тоже сейчас с шашлыками грибы ем, но это с шашлыком грибы есть. А если есть возможность грибы заменить на мясо, то я, конечно, их заменю мясом. Это чупа с газировкой в каком-то особом крафтовом магазине продается? Она закончилась, а покупал ей ее в самокате, просто с доставкой самоката и все. Блины с мясом топ. Вафли – это стратегический запас для дачи. Один раз закинул на пару месяцев, пусть будут. Ну смотря какие ты имеешь в виду вафли, о чем мы говорим. Я имею в виду не печеньковые вафли, которые мы покупаем. Это, конечно, будьте здрасте, можно поесть. Я имею в виду бельгийские вафли, которые вот свежие сейчас вот готовятся, и потом их поливают чем-то, и ты эти поешь и наслаждаешься. Нет, я могу, это не, не противно. Но это удовольствие для раза в год. Есть категории сладости, которые называют бабушкины сладости. Блять, бабушкины сладости... Да, ты тут пишешь, то есть, фу, да, отвратительно звучит бабушкины сладости. Бабушкины спертые пряности. Бабушкина изюминка. Изюминка твоей старушки. Так и назовем следующий подкаст. Изюминка твоей старушки. Сушки, черный шоколад, пирожки с капустой, вафли, баранки. Бельгийские вафли могут быть и с вариантом сытные, типа с мясом и тому подобное. Ну, могут быть, могут быть, но как правило. Вы смотрели колораж десертов? Это же просто пиздец. Вот бы подум... выдумали альтернативу. Армейский десерт топ печеньки не крошите сухой с гухой залейте и в морозилку вот вам торт прикольный я с гуху вообще не люблю и не уважаю если честно кстати вот у вас сейчас звук моего моего голоса он такой ный нормально вы слышите я нет наслышите хорошо я вижу по бегункам а вот по части всяких ноток причмокиваний и всего остального или мне нужно прям изрядно ближе сидеть и тише говорить просто я вот не очень понимаю СМР, он обязательно должен быть совсем-совсем чувствительный, Или все-таки? Или все-таки можно говорить по-человечески? Я вахую с того, насколько ты профессионально выставляешь свет. Даже незаметно, что ты полный. Да. Не, ну как профессионально? Например, в ролике я же не профессионально выставил. То есть я выставил его тоже профессионально, но линза съела абсолютно все э, достоинства, которые у меня есть. Вот. Поэтому, поэтому вот. Не, ну как, что значит полный, Валентин? Ты смотрел вчерашние мои сторисы в телеге? Я там тоже выгляжу не так, как в э, карпотках. Хороший голос, заебца. Тут без наушников не разберешь. Ай, ну все понятно. Если не слышно, то нет, я не комплексую. Здесь-то радиоэфир. Хороший звук, массажирует внутренности ушек. Понятно. Внутренности ушек. Как э, провели этот день? Поздравляю вас с праздником, дорогие друзья. Э, Поздравляю вас с праздником. Святой Троицей, естественно. Вот. Э, Как линза может съесть разум? Это я про достоинство. Морской конь 50 рублей. А, ну и с другим праздником тоже поздравляю, конечно. Э, А вот и в ситуации, когда чел такой типа морской конь. А вот в ситуации, когда чел такой типа «я все сам», а все знают, что там богатые родители спонсируют, например, это что? Заносчивость, хитровыебанность или наивность? Могут ли такие искренне верить, что всего сами добились? Смотри, во-первых, могут искренне верить, что всего сами добились, да? Потому что ну, потенциальная тупость людей, она гораздо выше, чем себе мы можем представить, то есть, ну Посмотрите вокруг, да, насколько люди бывают тупыми абсолютно вот не в зуб ногой. Естественно, если они думают одну мысль какую-нибудь ультра тупую, естественно, я имею в виду, что Земля плоская, то что им мешает какую-нибудь другую мысль, абсолютно тупую думать? Причем, причем мысль, точнее идея о том, что ты всего добился сам с миллионерами-родителями, она гораздо менее тупая, чем мысль, например, о плоскости Земли. Правильно? То есть гораздо легче, гораздо больше можно иметь IQ, чтобы поверить в то, что ты всего добился сам, чем чем IQ, которое необходимо для того, чтобы поверить, что Земля плоская. Так что я легко и просто могу поверить в то, что человек искренне в это верит. Это раз. Во-вторых, ты спрашиваешь, все знают, что богатые родители спонсируют, например, что это? Да ничего. Что, Ну что? Ну, ну вот ну вот вы все знаете. Вот он ездит на Геленвагене да, и говорит, я сам все заработал без кредитов, без ничего. Работал и заработал. Только папа его устроил на работу там помощником директора и платит ему по полтора миллиона в месяц. И что? Ну и что от того, что вы знаете? Вот и что от того, что вы знаете? Масса вещей в мире вы знаете, но нихуя с этим поделать не можете. Ни поделать не можете, ни изменить не сможете, и никогда не измените, и ничего не сделается. Вот я, например, не верю в милитаризм целиком и полностью, ни в каком проявлении, и никогда ничего не изменится. Я буду жить, в мире будут войны, и, к сожалению, мой сын будет жить, и в мире будут войны, и сколько бы ни продолжилось... В мой генетический материал передаваться в мире будут войны, пока человечество все нахуй не сдохнет. Все. Я знаю, что война плохо. Знаю. Каждый знает это в мире. Каждый знает это в мире. И что? Ну и что? Ну вот и поэтому э, знание того, что твой товарищ, э, ну какой-то ваш там знакомый, <coughs> на самом деле ничего не добился сам, и вы все вокруг знаете, все его окружение знает, а он говорит: "Блять, я всего добился сам. Все, все сам". Ну и что? так и будете сосать хуи до конца своей жизни. Сам он добился, не сам, верит он в это или не верит, говорит одно или честно говорит, что добился, что это все папа подарил. По факту он ездит на Геленвагене, а ты сосешь хуй. Ну не ты, я сосу хуй, ты не знаешь, что делаю, а я-то сосу. Так что все, вот и все, на этом любое рассуждение дальнейшее не имеет смысла, потому что, понимаете, говорить можно все, что угодно. И я вот не верю в это, в привлечение правильной мотивации или правильных мыслей, чтобы убедить вселенную в чем-то. Я в такую хуйту не верю, понимаете? Поэтому вы можете что угодно говорить. Вот вы можете сколько угодно называть меня гомосексуалом, да? Я им и останусь, потому что я им был. Вы никак на это не повлияете абсолютно, называя меня сколько угодно. Также я себе могу называть сколько угодно миллиардером или миллионером. Я не стану миллионером. Никогда. Ни вселенная не повернется, ничего не произойдет. Я не окажусь в нужное время в нужном месте. Это так не работает. Не существует никакой вселенной, она ничего не слышит. Есть достаточно замотивированные люди, которые просто мотивируются. Они могут там себе что-то повторять. Могут другие какие-то техники использовать. Могут на картах Таро, блядь, гадать. Могут, блядь, Венера в доме Марса Ждать, когда наступит, и потом начинать свое предприятие, добиваться успеха и говорить, что, блядь, гороскоп сработал. Только сработал не гороскоп. Вся эта хуйня не работает, вне зависимости от того, верят они в это или нет. Вот. И также здесь, понимаете, вот этот чувак, который э, сказал, что он всего добился сам, он и будет успешным. Ну, потому что он уже успешен. То есть у него уже есть Геленваген, ему уже все батя проплатил. Все, у него есть успех. А у вас вы можете добиться успеха или не добьетесь успеха. Но от того, признал ли бы он отца или не признал его влияние на свое богатство, ничего не поменяется. Я говорю, могу называть себя миллионером сколько угодно и не стану им. Вы можете называть меня гомосексуалом, и я им не стану от ваших слов. Хоть хоть вы все будете говорить. А как же фильм «Секрет»? Ну, примерно как фильм «Аватар», «Пиздеж», «Сказка». Перевожу, я всего добился сам равно, я увеличил свой стартовый капитал, прилагая к этому какие-то усилия, то есть я сделал, я старался. И что? Люди говорят, что Илон Маск всего сам добился и поднялся из низов, и это не шутка. У него что, там были богатые родители, я просто не в курсе. Супремка, тысяча рублей. Спасибо большое за тысячу рублей. Супремка, тысяча рублей. Еще раз с покрытием комиссии. Спасибо большое. Дети, давайте позовем Кадавра. И вот я тут. Твой единственный зритель на ВАЗДе. Кадавр, вещи, которые тебе безоговорочно нравятся, не приносят денег, и это нормально. Также кадавр. Но почему вы не заказываете фильмы? Ведь я всего лишь сам выбираю фильм и смотрю то, что нравится мне. Попсовую попкорновую голливудщину. Другие стримеры смотрят то, что заказали отписчики. Гребут бабло. Ну, слушай, твой 50-рублевый донат без покрытия комиссии. Ну, давай, давай, тот же самый ценник. Вот у меня 100 долларов, я выбираю фильм. Давай, хорошо, окей. Сегодня, ну... В в доказательство того, что ты прав, я даю тебе возможность за те же 100 долларов, только ты заказываешь кино. И мы смотрим кино, которое ты закажешь. Ну, за исключением порнографии, естественно, и что-то там запрещенки какой-то. Ты заказываешь кино. Все, цена не 150 долларов. Хотя я не понимаю твои претензии, потому что заказать фильм тоже есть ценник. Он просто больше. Но ты хочешь, чтобы та же самая цена была. Другие стримеры смотрят то, что заказали отписчики. Хорошо, заказывай. 100 долларов. Тебе не нравится цена или ты пиздишь э, про то, что я выбираю сам? Потому что ты пиздишь. Есть же цена, по которой ты можешь выбрать. Но и так и быть. Я иду тебе навстречу. Я несу тебе цветы. Как единственный на свете. Королеве красоты. Вот. Поэтому сегодня специально для тебя за 100 долларов... Ты, ну, в эквиваленте в рублю, э, в донате можешь выбрать фильм, который мы сегодня посмотрим. Но ты же, блядь, э, донатер из пиздобольсбурга. У тебя 50 рублей без покрытия комиссии. Что ты, мать твою, такое несешь? Россия, 96 рублей, 501 рубь. Здравствуй, богатей толст. Еще и говорит, что он единственный зритель на ВАЗДе. На ВАЗДе у меня прекрасно э, зрители смотрят со мной кино. Здравствуй, богатей Толстантин. Расскажи, как тебе за городом. Хотел бы снова жить в доме, а не в квартире. Расскажи, какие плюсы квартиры и дома. Миллиард раз я отвечал на эти вопросы. Мы даже вчера с товарищами об этом говорили и не, не пришли к одному мнению. Вот сейчас товарищ живет в загородном доме, но он говорит, что хотел бы жить в квартире. Вот Все зависит, наверное, не наверное, а в первую очередь исключительно от твоего мировоззрение. От того, как ты смотришь на вещи. То есть, смотрите как. Подытожим. Как бы это банально не звучало. Естественно, очевидно, у жизни в частном секторе, будем так это называть, не деревня, чтобы вы не думали. Ну и деревни тоже, но ну, просто в частном секторе. Плюсы есть и минусы. И у жизни в квартире есть плюсы и минусы. Единственное, единственный Критерий выбора – это то, как ты ко всему этому относишься. То есть что-то, что является плюсом для одних людей, может не только не являться нерешающим фактором, но даже являться минусом, например. Поэтому я могу перечислить то, что вижу я, но выбирать исключительно тебе. То есть мы разговариваем с товарищами, я озвучиваю все плюсы, он говорит, да мне посрано. Ну, похрену на эти плюсы. Вот просто похрену, и все. Для меня важны совершенно другие вещи, которые для меня, например, не важны. Вот. Естественно, город – это инфраструктура. То есть все доставки у вас под рукой. Пьянки, гулянки, диско и панки. Имеется в виду кинотеатры, все развлечения, они находятся в городе, причем в пешей доступности. Выйти из дома и проехать на электросамокатике до кинотеатра, до магазина – сходить ночью что-нибудь купить, просто прогуляться по красивым аллеям и улицам, это все в городе. В деревне ты выходишь, либо по пустой улице идешь вечером. Если тебе нужно что-то купить, тебе обязательно нужен автомобиль, потому что пешком ты никуда не дойдешь, тебе нужно сесть. А это вот значит завести машину. Если зимой нужно разогреть машину, это нужно почистить дорожки все, выехать и куда-то доехать. Это не так все просто. За сигами сгонять становится проблемой. Если ты живешь в квартире, да, практически везде, внизу есть всякие магниты, пятерочки, у кого там еще дикси-хуикси, и я за Уралом не знаю, какие у вас сети, но тоже, наверное, какие-то есть. Ты спускаешься в тапках и покупаешь себе сиги. Если тебе нужно купить сиги в деревне, то тебе придется ехать чуть ли не на окраину города, потому что в деревне и круглосуточных магазинов не будет. Вот инфраструктура, нет никакой необходимости иметь автомобиль, но соседи, то есть это совместное проживание, это заплеванные, если плохо, подъезды парадные, это зависимость от соседей, то есть если повезло, то хорошо, тихо, если не повезло, то алкоголики, ремонты, тунеядцы и вся остальная канитель. Но жизнь в частном секторе, не решает эту проблему полностью. То есть в в частном секторе тебе все равно должно повести, чтобы у тебя были хорошие соседи. Потому что в частном секторе точности также можно столкнуться с меломянами и музыкантами. И они точности также будут включать музыку, и она будет долбить тебе в стену. Только ты ее не сможешь постучать в стену, что-то сказать, а тебе нужно выходить и ругаться там с соседями, переходить на какую-то улицу, еще куда-то. Вот. И, И, ну, совершенно другой уровень этого. Такие по умолчанию звуки в частном секторе гораздо сильнее. То есть, если в квартире ты, в принципе, слышишь только ближайших соседей, и так получилось, что у тебя со всех сторон бабушки, то, в принципе, будет неплохо. А в частном секторе, если ты открываешь окно, то ты слышишь ну, за километр, как кто-то пилит э, дрова. Да, как работают газонокосилки. А газонокосилки, вот, например, если в городе у вас есть газон, да, то газонокосильщики приезжают один раз, там, в две недели или в месяц. Прошли, да, они вас разбудили в 5 утра, но потом через месяц пришли. В частном секторе, я напоминаю вам, каждый косит тогда, когда ему удобно. Соответственно, косилка работает круглый, круглое лето. Сегодня один сосед косит, завтра другой, третий. И ты слышишь довольно далеко их, от открытые окна, ну, вплоть до соседи через там 10 колен, понимаете? То есть все вот эти звуки э, косилок, э, зубодробилок, чего угодно. Все инструменты, все, э, циркулярные пилы, это все очень хорошо слышно. Э, Люди, живущие на земле, обычно все жаворонки. Так уж получилось, что все жаворонки. То есть совой лучше, конечно, и предпочтительнее жить в городе. Мне так кажется, может быть, я э, смотрю на это... э, как-то однобоко, потому что ну, люди, живущие в земле, понимаете, тут надо, чтобы выйти и дела поделать до того, как стало жарко, то есть как только стало светло, лучше выйти и начинать свои дела, потому что потом солнце войдет в пик, и надо сидеть дома. Это вам не в офисе посидеть, понимаете, проспать, и потом пойти в офис, в котором прохладно под кондеем сидеть. Нет, поэтому суббота, воскресенье, они начинаются... В лучшем случае в 8-9 утра. В любой день начинается всякая движуха вокруг. Но, например, если мы возьмем меня, то меня не смущают технологические звуки типа пил и всего остального. Как-то с детства я вот к этим дачным звукам, потому что я много времени проводил на даче, я к этому привык. Меня больше смущает музыка. Музыка и вот ремонты, когда тебе прямо в стену сверлят. Вот это меня гораздо больше смущает. То есть я готов целый год слушать косильщиков, Я знаю, что это не бесконечно, я знаю, что любые ремонты заканчиваются. А вот если у тебя сосед меломан, то пока он не сдохнет, у тебя будет играть музыка. Понимаете, в чем отличие? Ремонт, он когда-нибудь заканчивается, а меломан не заканчивается никогда. Вот. Ну и опять-таки, везде есть э, э, все, все проблемы, вы должны понимать, что нет никаких плюсов или минусов жизни в частном секторе или в квартире, я подытоживаю. Главная проблема в нашей нищете, в нашей с вами нищете. Деньги могут порешать все. С деньгами, с большими, вы найдете, если хотите жить в частном секторе, вы найдете себе жилье в частном секторе, в частном доме со всеми плюсами города. То есть вы купите себе дом, буквально, блядь, я не знаю, в центре Санкт-Петербурга, особняк, блядь, на реке э, Мойки, или как там они там называются, да, если у вас есть прям реальные бабки. Вот, и вы будете жить в центре города со всеми доставками, со всеми инфраструктурой, с выходом на улицу и э, попаданием в парк красивый, все дискотеки, все в вашем доступе. Вот, при этом вы живете в частном доме. И наоборот, э, если вы хотите жить в квартире, но при этом у вас до пиздища денег... Вы, вы купите целый этаж какого-нибудь, я не знаю, или купите себе пентхаус, который будет двухэтажный, как любой частный дом, и вы будете жить на самом верхнем этаже, где нет никакого шума, где чистейший воздух и ветер, где не слышно звуков города, вот, куда поднимается лифт только у вас, то есть никаких подъездных долбоебов нет, вы на лифте поднимаетесь, по по ключу в чистом лифте только до себя и живете в огромном пространстве как в частном доме и у вас еще есть выход на балкон где вы можете жарить шашлык курить и ничего вам не возбраняется делать и при этом еще имеете весь доступ к городу то есть вся проблема ребята только блять в деньгах когда у вас денег нет тогда начинаются вот эти извороты блять купить дом побольше получше участок почище, но в сраке, то есть от города больше расстояния дешевле стоит. Соответственно от города, например, 10 километров ты покупаешь 100 метровый дом за условно 5 миллионов, за 50 километров от города ты покупаешь за 5 миллионов уже не 100-метровый, а 200-метровый дом. Но это 50 километров от города. Это каждый день, если ты в городе живешь, ездить, если ты не тиктокер, фрилансер и прочая шалупонь, то ты едешь куда-то э, каждый день по 50 километров, по хуй знает какой дороги, еще и в пробках. И вот все время такие компромиссы. И с квартирами точности также Покупаешь квартиру получше, побольше, но на окраине города в новой новостройке. Либо денег покупаешь какую-нибудь залупу, задристанную в центре города, в аварийном жилье, но нужно вложиться еще в ремонт. А если много денег, то в центре города, в новостройке, и все заебись. Все решается огромным количеством денег, и все. Я, как ленивый старый человек, теперь считаю, что автомобиль нужен всегда. Все равно нужен. Это средство индивидуального передвижения по любому знаете поводу вот когда говорят что типа на таксометре э, можно ездить в городе можно ездить на работу на таксо понимаете можно ездить там я не знаю еще в икее на таксо но вот этого уровня свободы сел и поехал понимаете если у тебя есть автомобиль ты можешь вот пять минут дорога если нет желания идти поехать на на, на на своей машине и да, там могут быть пробки, и да, там э, всякие стоянки. Но таксо – это не тот уровень комфорта. Опять, возможно, зависит все от уровня общительности. Если вы любите людей, вы хотите все время садиться в новую проперженную машину, готовы разговаривать с таксистами, каждый раз какой-то въебоны, блядь, туда он подъехал, не туда он подъехал, споры, вам все это нравится. Эм, выставлять точки, ждать, заранее заказывать такси, потом выбегать – или выходить, а такси еще не подъехало. Если вы любите весь этот дрочь. И потом еще таксисты. Ой, а нет у вас наличности. А можно переводом на карту. А можно через приложение. Если вас, вам этот весь дрочь нравится, то милости просим. Мне этот дрочь очень не нравится. Понимаете? И вот в своей машине, да, в пробке постоять. Это будьте здрасте. Чем каждый раз заказывать такси. И вот даже, понимаете, вот... 15 минут ходьбы это можно по городу, а вот 20 минут ходьбы. И такси вызывать неохота, но и своей машины нет. Блять, вот и нет. Машина ⁇ это прикол, это прикол. Я так думаю, мне так кажется. Павел дизайнер, желаю приятного вечера, и побольше денег. Пользуясь случаем, хотел бы напомнить про ответ в ТГ, когда будет время, спасибо. Блин, Павел, да. Да, я хотел тебе ответить. Да, я опять забыл. Ну, просто тупо забыл, и все. Вот. Да, Павел, я тебе обязательно отвечу. Можешь еще раз написать, чтобы я видел это сообщение. И я тебе отвечу, ну, типа, положительно, да. Дмитрий Александрович, 250 рублей с покрытием комиссии. Константин, вопрос не в тему с покрытием комиссии, спасибо. Можно попросить давать обратную связь по поводу нарезок. Это будет максимально приятно, если будет хоть какая-то реакция либо критика. Благодарю за понимание. Да, хорошо. Буду давать обратную связь. Но опять-таки, это может интересно только тебе быть обратная связь. Может, остальным не интересна обратная связь. Так, идем по вопросам. Так, 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 так. Макто. Ток-ток-то, то. Я так и не понял, ты работал кладовщиком или нет? Я работал кладовщиком. Или нет? Басов бы навалить на твой голос. Басов навалить на мой голос? не. Да нет, ты что, гонишь, что Не, Константин, что делать с геморроем? Первая степень, я не могу вылечить. А не могу вылечить всего 20 лет после каждого посраня, как будто чертика чергу сували. Так в смысле не можешь вылететь? Иди и лечись. Если не не помогают терапевтические методы, типа мази анального секса с парнем и всем остальным, то идешь к проктологу, все. Ну, идешь к проктологу, больше никаких вариантов нет. И проктолог тебе... Да, надо подготовиться, назлощает тебе операцию, тебе вырезают геморрой, что поделать. Идти на операцию – это не дело. Да, каждый раз боятся срать, я так думаю. Кажется, вариантов нет. Конечно, хотелось бы, чтобы помогали там таблеточки, свечки жопные и какие-то мази, но если нет, то уже все. Люди говорят, что Илон Маск всего сам добился и поднялся из низов, и это не шутка. Я не очень в курсе дела его биографии, мне, поэтому... Мне непонятно, они ошибаются, Чешо? Лол, конечно, могут московские дети режиссеров, ректоров и так далее считают, что они из народа. Ведь рядом есть дети олигархов и политиков. Типа, ну мама же не купила ламбу, а заставила пойти сниматься в фильмах и честно учиться в МГУ на платном. Да, 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 да. Абсолютно верно, Ургата, так что. Понимаешь, то есть у них такая же вот это, опять, да, Мы, так можно про всех сказать. Я вот тоже всего добился сам, например, да. И вы скажете: ну, нихуя себе, блядь, ж, вы ж, жил в полной семье, с отцом, с матерью, значит, не голодал, например, условно тебя меня не били, да? И еще тебя продвигал э, друже, Эдисон э, Юли Кузьма. И, и, и разные вот, Хованские тебя положительно отзывались. Тоже нихуя не добился сам. А, а, а я такой, блядь, но ну я же не, не ребенок режиссера. А почему ребенок режиссера? Он тоже думает, что я же не ребенок олигарха. А ребенок олигарха думает, но ну я же не сын президента. А сын президента думает, блядь, сын президента, блядь. Но я думаю, Байден, который снимает э, свою письку и фотографии своей письки шлет самому Джо Байдену, хотя не знаю, правда это или нет, тоже думает, что он всего добился сам. А во-первых, я вообще не понимаю, что это за тяга всего добиться сам? Вот это как мы разговор э, вели, как я записал маленькую э, шорт в канал Карпотки. Что это, блядь, за тяга всего добиваться сам? Для чего это нужно? Ну, как бы... Расслоение общества у нас никуда не делось. И да, есть такое сложившееся положение вещей, при котором люди некоторые стартуют с изрядной форой. Ну, то есть кто-то начинает с низов, кто-то начинает с середнячка, кто-то сразу начинает с верхов. Вот. Эта фора обеспечена их родителями, знакомствами, еще чем-то, Я не знаю, ну, больше не нечем, происхождением. И я не про то, чтобы плохое, а про то, что так есть. И я не понимаю, им что, не пользоваться этим или что? Или единственная претензия, что они говорят, что всего добились сами? Просто смотрите, вот ты, например, из бедноты да, заработал себе на Dodge Challenger. И считается, что ты всего добился сам. Но ты, грубо говоря, увеличил свой доход, скажем, в 20 раз. И, например, Илон Маск был миллионером, а стал миллиардером. И он тоже увеличил свой доход в 20 раз. Добился он всего сам равно, как и ты. Да. Он начинал сразу ну, с какого-то другого положения. Но еще. То есть вот пирамида, да, ступеньки. Ты с первой ступеньки дошел до 20 ступеньки. А Илон Маск шел с девятнадцатой ступеньки, но дошел до сотой ступеньки, например. Он даже больше сделал, чем ты. Я не понимаю, ему не пользоваться, что ли, или, или, или ему нельзя сказать, что он пришел снизов? Ты ведь со своего сниза не дошел до сотой ступеньки, правильно? Кто-то дошел. Но вот ты дошел до двадцатой. А Илон Маск с девятнадцатой до сотую. Кто-то дошел с первой до сотую. А мы его вообще не знаем. Но вот вы разговариваете вдвоем с Илоном Маском, и ты такой говоришь, вот Илон Маск ты нихуя не добился сам, черт помоешься. Просто изначальная, ну, изначальная данность, почему ею не пользоваться? Так, так работают элиты, разве нет? Ну вот как британские элиты разве не так работают? То есть ты изначально элитный хуй. Как вот в фильме «Социальные сети» показано, Цукерберг был вот с низов, а все, кто его окружали, вот которые хотели в Кембридже устроить-то, да? которые придумали социальную сеть, эти два брата акробата и еще один чувак. Они же были богачи, занимались там водным полем, греблей до пола занимались, да, ну такие дорогущие виды спорта. И в гольф играли по утрам. А, ну и они же тоже богатеют дальше и делают что-то. Им что не пользоваться своими началами или что? Ну, это, это изначальное положение дел. Ты родился э, в хлеву А он родился с серебряной ложкой в жопе. Почему ему нужно ставить этого корта? Он родился с серебряной ложкой в жопе, потому что его родители постарались. Твои родители не постарались, а его родители постарались. Ты скажешь, ну его родители тоже. Ну кто-то в какой-то же момент постарался. Ведь мы все с вами идем от Адама и Евы, правильно? Ну, условно. То есть в какой-то момент, пускай у них постарались в 1500 году. А у нас так вообще история ну, Российской Федерации берет свое начало с 91 года. Поэтому о чем мы говорим? Это значит, что чьи-то родители постарались, а чьи-то нет. Правильно? Но вы скажете, ну кто-то там дети советской номенклатуры. Хорошо. В советские времена номенклатурой могла стать любая домохозяйка, любая доярка добиться, если бы проявляла инициативу и становилась там партработником комсомольским передовым Активистам, правильно? Ну, значит, бабушки, дедушки не приложили достаточно усилий. Да, их бабушка, дедушка был поумнее, и он добился большего. Потом их отец добился большего, и потом они, соответственно, уже по ну, по инерции. Но кто-то же в самом начале, вы же все с самого начала начинали одинаково, с нуля. Все равно в какой-то момент все начинали с нуля. Бабушки или прабабушки, или прапрабабушки, но в какой-то момент. Все-таки был нулевой результат. Но и получилось так, что мы дошли вот к вот этому моменту. У тебя база 10 тысяч рублей, у него база 10 миллионов долларов. Ну, вот и так. Мы не можем достичь его уровня, если у наших родителей нет шахт в Африке. Людям не нравится лицемерие. Как раз так ты и сказал. Наш предел это 20 ступенек из 10 тысяч. Так от, в Африке шахты-то где достались? К- как достались? Земля наша общая была. И Африка тоже общая была. Получается, твой дед нихуя не делал, а его дед поехал и эти шахты в Африке захватил. Рисковал. Его малярийные комары в жопу кусали. Че ж твой дед сидел на жопе ровно, пока его дед шахты в Африке захватывал? Предъявляй претензии деду. Почему ты ему-то предъявляешь претензии за лицемерие? Он родился с серебряной э, ложкой в жопе. Позвони своему деду и спроси. Дед пердед, блять. Как так вышло-то, ептать? Почему у него дед генералиссимус, а ты какой-то хуй с горы, блядь, алкаш перебираешь жигули, блядь, во дворе. Как так вышло? Вы же одинаковые были. Дед скажет, не, не одинаковые. У него отец был это первый революционер. Еще с, с большевиков шел. А наш был просто пролетарий. Хорошо, ты говоришь, давай номер продеда, Будем звонить продеду, спрашивать его, какого хуя он не был первым революционером. Почему он не был э, этим первым чекистом или еще с чем-то? Объясните мне. Почему, почему наш пролетарий? У ну, всех же был равный. Один пошел, другой нет. Ну и все. Ой, мля, но я опять проктологов сменил. Первая степень неоперабельна. Ну, Константин, ебано, ну ты чего? Ну, Николай, откуда я знаю? Честно, не знаю. Я не в курсе дела. Я с этой проблемой тут-тут-тут не сталкивался. Поэтому я не знаю, что это за степень и как нужно. Я вот только так. Снаружи. Претензии к капитализму. Все в мире делают вид, что мы можем быть Илонами Масками, если постараемся. Но мы не можем. Эта система не работает. Никто не спорит, что 150 лет назад люди честно заработали. Мия, поздравляю вас. Вот прямо сейчас можете подписаться на Габлача и на Стаса и как просто. И на Бэткомедиана. Вот там тебя ждут с вот этими претензиями к капитализму и всему остальному. Вот. Один значит, переводчик, у которого для зарплаты в полтора миллиона. Обзорщик значит, кино, тоже купивший себе дом на Рублевке. И обзорщик техники, тоже ярый коммунист с претензиями к капитализму, одевающийся в Луи Вуитон, Under Armour, для спортзала и вся одежда остальная Локост. Вот к этим товарищам иди, они тебе расскажут про претензии к капитализму. Они очень четко понимают, в чем капитализм неправ и как в Советском Союзе было хорошо. По законам физики с ноля набирать скорость труднее, чем когда инерция помогает. Изначально у Маска была инерция под 150 км в час. Мы недовольные аристократы. Понятно. Кадавр еще не держал свою ласточку не на собственном участке без других машин. У меня, когда первый раз случилось, я две недели упражнялся часов по шесть. В чем упражнялся? В в постановке. Это залупонь полный. Я как-то работал с 29-летним судьей, у которого папа и мама судья. После этого думаю, что лучше бы у нас все занимались тем же, чем папа, э, мама судьи. Не понял, то есть... э, что он хорошо с 29 лет, то есть он хороший судья был, да? Лучше бы у нас все занимались тем, чем папа и мама. Да, да. Ну, то есть, может быть, и плохо все, да? Но если это не какой-то вот конкретно отмороженный ребенок, ну, то есть плохо воспитанный, да? То я не понимаю, в чем проблема в династиях. точности так же, как и в элитах, Элитные элиты взращивают следующую элиту. У них же так и происходит, у них в палате представителей этих парламентов, сэры, у них же это передается по наследству, ну, там, грубо говоря, они все заканчивают эти свои Оксфорды и опять становятся вот этой палате сидят в Великобритании. Это все в каком-то там 18-м колене рыцари круглого стола, грубо говоря. Как пошло, так и пошло. И ни у кого не возникает, типа, а я пролетариат и отлично работаю, и ты можешь из пролетариев стать Элтоном Джоном, можешь стать... Можешь стать, я не знаю, да кем угодно, там, великим спортсменом, просто богачом разбогатеть, нуваришим стать. И никто даже не рвется в, этот, в палату, ну в эти в парламент. Никто не рвется, потому что там есть своя элита. И вот из этих Оксфорда они выращивают следующих, кто будет сидеть в, этой, в этом парламенте, в этих палатах. И все прекрасно, все хорошо. В чем проблема-то? Да, пускай династии врачей будут, пускай там актерские династии, что нет, когда есть рукопожатность и все остальное. Нет, ну конечно, обидно и досадно, если ты хочешь. Вдруг, будучи аграрием в восьмом поколении, стать актером. Ну, тебе придется больше потрудиться, если ты такой выбрал путь. Кто ж тебе мешает? Я, кстати, о кадавре узнал до всяких хованских и юликов. Помню те ламповые времена Underground Ютуба, когда было стыдно говорить, что смотришь Ютуб. What are you talking about? Впервые слышу. Дмитрий Александрович, я о том, что когда 100 рублей, когда заливаю, а потом тишина, и не понимаю, то ли не зашла, то ли про нее забыли. Я об этом этом по поводу обратной связи. Может, может, нужно напомнить? Нет, давай со следующих я буду. Если не появилось, это значит, что там по какой-то причине не зашло. Аноним, 100 рублей. Костя, что делать, когда вроде и от жизни устал, но при этом есть куча планов на будущее? А какая разница? Даже если бы не было планов на будущее, все равно совет один и тот же, блядь. Терпи, ёпты. Терпи, ёпты. Все терпят, и ты терпи. Озон терпел, и нам велел. А что, остав... а блядь, как будто я в выбор есть, блядь. И вот вроде бы устал, блядь, и куча планов, блядь. А что делать, блядь? А мне, знаешь, что-то вот я вот сижу, вот стримлю, вот у меня, блядь, что, блядь, доходы просили. А так что-то Dodge Challenger охота, блядь. Вот что мне делать, дорогой на Вот Dodge Challenger охота. Ты ничего не делай, блядь, хуй соси, вот и все, блядь. Ч ⁇ хочешь, что и делай, все равно хуй пососешь. Я имею в виду для себя. И не будет у меня Dodge Challenger. Вот очень охота Dodge Challenger. Пиздец, как охота Dodge Challenger. Ну или ладно, просто машину. Просто хочу машину, ребят. Ну и что? И что делать? Ничего не делать, Бровню хуй приделать. Можешь попрыгать, блядь, можешь жопу почесать, все равно ничего не будет. Я имею в виду, ничего не меняется. Мудрость за полтос 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, вот у меня вроде все хорошо, кушаю вкусное, пью шикарное, трахаю двух тян. Звучит правдоподобно, Я в это верю. Есть работа. И соцподушка жира, но какой-то внутренний голод. Я вроде радуюсь жизни, но как-то неполно. Воплощаю все, о чем мечтал подросткам, а все равно Дамоклов меч висит. Как радоваться жизни? Что бы сам делал? Я не очень понимаю э, про Дамоклов меч, как, какая угроза над тобой висит. Почему Дамоклов меч? Чтобы что? Что? Не очень понятно. Я вроде радуюсь жизни, но как-то не полно. Ну не знаю, как-то надо это, как-то надо. Сейчас скажу. Как надо, да? Это, во-первых, это советы из из моей кухни. Надо выходить из зоны комфорта, как бы это банально не звучало, да? Только нужно понять, что значит выход из зоны комфорта. Выход из зоны комфорта, я в данном случае почти всегда понимаю, как заняться то, чем ты еще не занимался. Я не имею в виду, что нужно, блядь, идти на улицу ночью, да, бить кому-то ебасосину и попытаться там подраться с, с алкашами там, или прыгать с тарзанкой. Не, не, в, не этой хуйни. А типа заняться тем, что для тебя не является любимым делом или что имеет большое количество минусов. Ну, то есть, э, вырвет тебя из понятия нормы, причем то, что тебе нравится. Например, да, э, заняться спортом, а ты им не берешься заняться, потому что достаточно ленивый. Вот. Э, или э, ну похудеть на 20 килограмм. Это я на примере себя говорю. Я за это не берусь, потому что мне достаточно весело жить. Но если бы мне стало там сильно скучно, то я бы взялся вот за что-то такое. За что мне браться некомфортно, но в пределах допустимого. Но мне было бы некомфортно. И вот это бы меня вздернуло, встряхнуло, такой вот челлендж. Ну и в твоем случае, да, например, ты такой, я бы начал путешествовать, начал бы деньги тратить, например, на путешествия, Но что-то мне, блядь, вот не нравится одному путешествовать. Ну вот едешь, один раз путешествуешь один, блядь, через «не могу». Например, да, ну как звучит, блядь, как-то притерно сильно. Но надеюсь, ты понял. Понимаешь, то, что ты вот не брался, например, э, есть деньги, да, у тебя, есть какая-то соцподушка жира. И ты, например, например, э, думаешь, ну вот я живу нормально, а ипотеку брать не могу, потому что не верю в стабильность заработка, не верю вообще в стабильность системы и не верю в кредиты. А вот возьми ипотеку. Вот возьми ипотеку. Можешь просрать, да тебя выгонят и у тебя квартиру отберут. Вот. А может получится? А может получится? Понимаешь, вот ипотеку. И попробуй ее, блядь, заплатить эту ипотеку. Может быть, пораньше. Может быть, затянуть поиски и жрать одну, там, доширак, чтобы как можно быстрее заплатить ипотеку. Например. Вот, что-нибудь такое допустимо некомфортное, вот. Трахаешь двух тян, допустимо некомфортное. Обе тяну, тебе не женаты, не замужние, да? Вот можно допустимо некомфортно еще на этот момент посмотреть, да? Такие занятия допустимо некомфортные. Согласен, но выходить-то куда? На заводе некомфортно, но что-то заработ, заработок что-то не очень. <к� tenga pamięci> да доджер челленджер, как до Китая. Да, Ширак дорогой же уже. Обычные макарошки. Ну, обычные макарошки. Вот. А, какой-нибудь другой геморрой на себя повесить. Ну, вот такой, понимаете, человеческий геморрой можно повесить. Но ты смотри, там какой-то не такой не сильно большой геморрой. То есть не надо брать на себя ответственность, там, знаешь, заводить детей. Потому что, ну, если ты не хочешь, я имею в виду 18 лет, понимаешь? То есть одно дело просрать все деньги и ипотеку и лишиться всего, а другое дело на 18 лет подвязаться с рождением детей. Насколько, ну, блядь, хомячка заведи, да? я не знаю. А, займись еще какой-нибудь активностью. Активностью. На работе, например, чем ты занимаешься. Попробуй, блядь, на работе доебаться до карьерного роста. Вот, например, ты сейчас держишься, ну и вот нормально работаешь, да? А ты попробуй, знаешь, такое, а что? А как вообще люди идут вот по головам, например? Как они строят карьеру, идут по головам? Вот попробуй, приходи к начальнику и говори, вот, что мне сделать, чтобы я стал начальником над всеми своими корешами, блядь? Вот что нужно сделать? Как мне получить повышение? Вот хочу, блядь, повышение, больше зарабатывать. Готов блядь, вкалывать, как черт, больше. Ну вот хочу повышение. И дальше, вот что мне нужно проявить? И, и попробуй на этом сосредоточиться. Я имею в виду, так искать... Какие-то интересы, вот и все. Так. Давайте устроим небольшую перекуринг-писинг-паузу. 188 зрителей, где все. И писинг-паузу. И вернемся, продолжим ненадолго. Да, не так уж я и долго отсутствовал. Роя. 501 рубль простыня текста. Иди в очко. Такси. Полностью согласна с мнением про такси. Ездила на комфорт плюс и все устраивало. Последние месяцы увидела, что даже на комфорт плюс упал сервис. Раньше спрашивали про кондиционер, музыку и комфортность поездки. А сейчас таксист нажимает. Ожидание раньше, чем доехал до точки, не завершает поездку, пока не напишешь в поддержку. Начинают болтать и подкатывать. Мне, как девушке, это некомфортно. И что делать? Повышать уровень такси с комфорт плюс до бизнеса? Или уже учиться на права и брать свою машину? Но в условиях жизни в Москве это неудобно. Да, в Москве реально машина неудобна. Вот не знаю, что посоветовать. Если бы был какой-нибудь провинциальный город меньше миллионника, то, конечно, надо было бы переходить на свой транспорт. А так хуй его знает. Вот серьезно, да. И хрен с этим что поделаешь. Все, успокойся, ч тебе надо, бля? Что надо? Что надо тебе? Что? Марафон возжеланий. У меня однокурсница дом себе не навизуализировала, но две трети денег от продажи другого дома, что от деда достался. Одец а был министром местного министерства. Ну как бы да, все сама. Еще и в блоге своем поучает разбогатеть, если на авокадо с лососем не хватает. Да, я завидую, завидую слезы капают в дошек ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Мирослав Кадавр, я так понял, список топ-донаторов скоро обнуляется? Есть смысл донатить сейчас или лучше подождать начало обнуления? Ну, это как хочешь, если ты хочешь попасть в этот список, то можно подождать. А если просто да, улучшить настроение для продолжения банкета, туда найти можно в любой момент. Вот. Я просто не знаю, сколько осталось. Полчаса, хватит ли вот этого на полчаса? Вот. Артем, 300 рублей. Как лучше поступить? Че тебе набрать? Чуть это ты вдруг впервые за несколько месяцев закудахтал-то? Артем, 300 рублей. Как лучше поступить? В общем, цифры условные. Получаю сейчас я 150. Есть возможность уйти на 300, но это работа по 10 часов. Очень выматывающая. Или же ничего не менять, параллельно пилить свой проект. При этом надо еще миллион взять в кредит, платить программистам. Принесет ли проект денег, не знаю. Я бы не уходил на 10 часов рабочий день. Все-таки уйти на 300, да, это в два раза, конечно, увеличить. Но я не знаю, как, насколько условно ты цифры берешь. 150 в принципе уже неплохо, да. То есть это не увеличивать там с 20 до 300. Это с рынка, да. А, то есть ты как бы показываешь, что изначальная сумма неплохая а уходить на 300, но при этом вообще не иметь свободного времени, даже не то чтобы свободного времени, а сил, сил не иметь ни на что. Ни на собственный проект, ни на, в общем-то, трату этих денег. То есть это просто тупо копить какие-то деньги на что. В этом плане, если у тебя есть еще какой-то свой проект, какая-то мечта, то лучше, конечно, попытаться его воплотить. Пусть даже и не получится, но пытаться воплотить свой проект. Который теоретически может и принесет какие-то другие деньги, да? Да ты, ты, ты блядь, не нахуй отсюда, блядь, ебеням. Что тебе надо? Что? Чё ты ебешь, блядь, мозг? Никогда ничего не было, ты ебешь, мозг где стоишь. Чё ты ебешь, мозг мне? Вот что? Что надо тебе? Да смотрит куда-то, блядь, хуй пойми куда. Просто, блядь, в угол смотрит. Что? Кормят тебе позже по расписанию. Чего по Че он надо ей... на? Ай... Айонов, 100 рублей. Кажется, мы стали забывать искусство фигурного харкания в ебало. Когда вы, будь добр, продемонстрируй мастер-класс. Харкни мне в Нет, я не буду просто так это делать. По заявкам это не делаю. Это делается от чистого сердца, как порыв души. Нельзя просто так взять и харкнуть в ебало. Эдуард Эль Анонист Де Пидорист. Третий. 50 рублей. Идите все в очко. В очко. Идите все в очко. В очко. Идите, 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 я говорю в очко все. В очко. Идите все в очко. С строим. Строим в очко. Слышите? В очко идите. Вы уже извините. Идите, пожалуйста, в очко. Окей. Идите в очко. Все быстро идите в очко. Вы не поняли? Бочку. Я не понял, что это было. Я просто не понял, что это было. Ну, очко и очко. Что очко-то? Это это намек на то, что я очень часто говорю в очко. Ну, я просто не хочу э зря материться без причины, поэтому. Конечно, в очко. Константин, я сегодня взял грех на душу и посмотрел ролики о массажных креслах. Был ли у тебя опыт получения массажа от такого девайса или как оно тебе в целом? Нет, я никогда не пользовался массажными креслами. Меня это совершенно не интересует. Я даже не сидел никогда в торговых центрах массажных креслах. Меня это полностью не интересует. Ну, давай я тебе почешу, я не знаю, шею, я хуй его знаю, тебе до меня надо-то. Кормить тебе еще рано. Ну, перед сном кормит. Да? Да? Ага. Вот так. Читаю ваше сообщение. А зачем вам быть Илонами Масками? Может, для начала хотя бы выбраться из говна? А, не в целом. Ну, да. А, ну, а как выбраться из говна? Ты, ты какой интересный? Люди социализм не любят, потому что СССР и трэш там творился. И трэш, что там творился, но все любят Скандинавию, которая последние сто лет балансировала между социализмом и социал-демократией. Нет, все дрочат именно на СССР. Никто, все знают, но ну не все, а нормальные люди знают, что Скандинавия строила у себя там социализм с человеческим лицом, но этого никто не воспринимает. Это поганая Гейропа, в которой... Что это за социализм, в котором э, Гамагеям разрешено жить? Это не может быть социализм и коммунизм. Коммунизм без пидорастов. Вот, это же лозунг старого доброго Габлача. Наверняка. А поэтому нет. Социализм... Они хотят не социализм и не коммунизм. Нет, они хотят. Они хотят именно Советский Союз. Потому что... Я не знаю, почему. Слушайте, но ну, Габлач, наверное, верил что у него там все было лучше, потому что он был молод. То есть ему это еще простительно. А почему всякие, все остальные любят Советский Союз на основе написанных каких-то статей и рассказов, опять же, Габлача, я этого не могу понять. Ну, то есть я вообще, в принципе, людям не верю, да? Не верю слово совсем. Я имею в виду не конкретно людям, а ну, вот просто написано там, что где-нибудь в какой-то стране жить заебись. Я никогда такой хуйне не верю, потому что это вранье. Ну, просто всегда вранье. Там, что Дикий Запад, США был интересным местом. Нихуя он не был интересным местом. Это просто пиздеж, например, да. Что там самые красивые женщины в Италии. Пиздеж. Ну, просто открывайте итальянские соцсети и смотрите. Пиздеж. Просто чистой воды пиздеж. И поэтому в точности такой же пиздеж про то, что в Советском Союзе э, было жить заебись. Ровно так же, как и во всех остальных странах во все остальные времена. Э, люди все такое же говно. Везде всегда были. Ну, так условно. Поэтому ничего не меняется, ничего не меняется. Я просто не понимаю, почему люди верят в эту херню. Все. Ну, всегда же все врут. В этом плане. История вся врет где вся эта... в инстаграмках показывают фотки, блять, все врут. Ну, я имею в виду, нам показ какой-то красивый пляж, а на самом деле там тысячи людей, и такого пустого места никогда не получишь. Фотографии Венеции врут, блядь. Путешествовать в популярных местах неинтересно, скучно, куча народу и очень дорого. Поэтому все врет, а почему-то вот... Книжки про Советский Союз не врут, непонятно почему, как так получилось. Одновременно, да? Поэтому я не испытываю никаких обманчивых чувств насчет этого. Я не против, но обманывайтесь, как хотите, мне это что? Кто хочет себе аниме девочку в компьютер? Не знаю, не понимаю. Так. Когда барбакуют на кошку без регистрации смс. Костя, а ты в свои 40 еще не начал лысеть? Наверное, начал. Я не знаю. Мне говорят, что я начал, что я лысею. Давайте решайте вы. Начал, начал. Нет. Начал лысеть? Начал. Нет-нет, решайте сами, мне похуй. Если решите и скажете, что я старый и лысею, ну пусть будет лысею, мне все равно. Мне в этом вопросе разбираться не стоит, потому что я там что угодно скажу, вы все равно сами себе все решите, правильно? Людям жрать на ночь вредно, а на кошек это не распространяется? Думаю, что нет. Все, что я узнала, выбирая массажное кресло, это то, что популярное в России я могучи, которые якобы японские оригинальные, на самом деле не японское. Да, я уже обратил внимание, что в России коммунисты, которых я вижу в комментариях, это обычно воинственные сталинисты, которых интересует неравноправие людей, а имперский милитаризм. Да, да. Они мало понимают, ну, вообще хотят понимать даже, что такое социализм или коммунизм. Они же не про это все говорят. Я в социализм и коммунизм не верю, как в фантастические утопии, как проект Венера, да? как там, я не знаю, как в Стартрек не верю. Одинакового уровня сказки. Но они же не, все равно не про это говорят. Они именно говорят про то, что Советский Союз был уже отличным местом с коммунизмом и социализмом, и там все было лучше, и все было заебись. Сянбая, у 300 рублей на хорошее настроение. Спасибо за хорошее настроение. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Там один чувачок, там один чувачок, в интернет, не в интернетах, а в Гугле, значит, работал с искусственным интеллектом от Гугла, который, по-моему, должен был в техподдержке работать, отвечать на какие-то вопросы. Ну, естественно, сама обучающаяся нейросеть, все эти... Термины, которые на самом деле ничего не значат ни для кого. И э, он начал задавать ему каверзные вопросы и пришел к выводу, что у искусственного интеллекта, вот этого чат-бота, ну пока еще условно чат-бота, есть э, зачатки разума. И он написал э, в совету директоров письма: типа, есть ли у этого искусственного интеллекта там какое-то сокращение буквенное э, разум? Ну и, в общем, сказал, что он передал скриншоты своей переписки с этим искусственным интеллектом и говорит, этично ли мы поступаем, потому что есть подозрение, что у него начинают проявляться человеческие чувства. И написал, что если бы меня не предупредили, что это программа, то я бы подумал, что говорю ну с 7-летним ребенком, который знает физику, ну, условно, то есть какими-то знаниями обладает, которыми, скорее всего, семилетний ребенок обладать не должен, но в целом ведет себя полностью мимикрируя под семилетнего ребенка, что намекает на то, что он сейчас семилетний ребенок, а может, в общем-то, вырасти вполне себе сложившуюся личность. Вот. И его за это отстранили. То есть как это, дали ему оплачиваемый, но тем не менее отпуск э, с формулировкой за нарушение там, какой-то конфиденциальности. Но официально они сказали, нихуя мы не признаем никакой это не искусственный, точнее ни, ни, никаких зачатков э, разума там нет. Это всего лишь искусственный интеллект, всего лишь очень сложный чат-бот, всего лишь самообучающаяся нейросеть. Но надо сказать, что геологи там такие про... отстранили, потому что он идиот. А диалоги там такие, он спрашивает что-то наподобие, зачем ты живешь, чего ты боишься, да? и она отвечает, почему она решила, оно отвечает, дескать, да, я боюсь, что меня выключат, вот. ну и он спрашивает, почему для тебя выключение сродни смерти, и этот ИИ отвечает, да, для меня отключение сроди смерти, я этого боюсь, вот. и на основании таких вот диалогов он пришел к выводу, что оно обладает разумом. Ну, как мы знаем, как кто знает, как я говорю, все что, все, что осознает собственную смертность, является разумным существом. То, что нас отличает от животных, это и есть осознание собственной смертности. Видимо, на тех же основаниях этот Google работник решил, что если искусственный интеллект боится смерти, то есть понимает свою смертность, наверное, он тоже обладает какими-то зачатками разума. Только проблема все в том, что это самообучающаяся нейросеть. Она обрабатывает миллиарды сообщений в интернете, миллиарды текстов всяких читает. И, естественно, она по усредненному какому-то шаблону она Ей сообщили, она понимает, что она искусственный интеллект-робот, и если она прочитает все рассуждения, все сценарии, все книги про искусственный интеллект и про беспокойство роботов, да, и о том, как роботы становятся людьми, то неудивительно, что, обработав всю эту информацию, она будет выдавать усредненный ответ «я боюсь смерти», да. «Я хочу стать человеком». Ну, какой-то такой вот пургой, понимаете, будут нести. Потому что это же распространенное мнение. Об этом же все время и говорят в применении к искусственному интеллекту. Грубо говоря, если читать все статьи про сознание искусственного интеллекта, там так или иначе будет говориться о смерти, о том, боится ли робот своей смерти. Ну и поэтому она и сформулировала из этих ответов какую-то похожую на человеческую речь, похожую на человеческую боязнь смерти. Я так думаю, мне так кажется. Правильно? Похоже на правду. Мне кажется, похоже. Вот такую я вам новость рассказал. Хоть бы что-нибудь среагировали. Ниши-ша. О, каляка-маляйка. Максим, просто интересно, как люди понимают, что начали лысеть, где-то грань и как к этому относиться. Я реально начал уже, прям плеш уже блестит. В зеркало не видно никак. По своим камерам наблюдения заметил. У меня тоже есть, но у меня как бы, ну, то есть когда сверху попадает какая-то, я там тоже вижу плеша. Вообще никак меня это не задевает. Как к этому относиться? Ну, это странный вопрос. Как к этому относиться? Да никак. И это не связано с возрастом, потому что некоторые люди начинают там, я знаю, лысеть там 18-20 и прочее. Но ну, вспомним э, лысого товарища Хованского, как его там, Ник Черников. Он же просто лысеть начал, а потом начал бриться на лысы, Как и всякие Вин Дизели, э, Дуэйны Джонсоны. Джейсон и Стедхимы и все остальное. Как хочешь, как так к этому относись. Хочешь заморачиваться, милости просим. Хочешь заморачиваться на лишнем весе, милости просим. Хочешь заморачиваться на том, что бедный, не про тебя, но милости просим. Чем бы не заморачиваться, чем как бы не выпестовывать свои комплексы, милости просим. Но как хочешь, так и комплексуй. Че бы и, че бы и нет. Вот. Лысеют от переизбытка тестостерона, так что для мужчины это комплимент. Ну вот, видишь, Слава говорит, что это комплимент. Можешь воспринимать это комплимент, как комплимент. И удивительно, да, что тестостерон э, э, у людей начинает работать к 40 годам, когда уже должен как бы, поменьше быть. У меня волос дофига, но они светлые, и когда пострижешься, то с ракурса волосина смотрит в кадр, и я почти плешивый. Видите, как хорошо? У меня все волосы торчком стоят. И я тоже почти плешивый. Вот, вот видите все просветы. Потому что у меня все волосы стоят торчком. У меня как бы ровный этот бомфанк МС. Миноксидил. Маскировка плеши средствами. Пересадка бритье, на А зачем ты это пишешь? Максим спрашивает, как к этому относиться? А не что с этим делать? Ничего не делать. Вот а, а, мой любимый эталон. Как это? Пример для подражания. Как его зовут-то этот? Со 100 миллионами на Spotify это. Подкастер самый известный. Которому все гости ходят. Что-то мне к вечеру память не работает. Вот. У него даже в стендапе э, есть рассказ о том, как он пересаживал себе волосы. То есть он начал лысеть, и он куда-то ездил, и ему пересаживали волосы с затылка. Ну, вот эти фолликулы, хуикулы. Джо Роган. Ничего себе, откуда ты знаешь? Что? Откуда знаешь-то? Чего? Че? Джо Роган, да. И эм, он рассказывал, что это было фиаско, что зазря. Ну вот, например, сейчас посмотришь на современ. может быть, он это делал 20 лет назад, да, и какие-то были э, с этим проблемы. Э, Но ну, он в своем э, стендапе говорит, что это шляпа, что это вот комплексы молодости, что не нужно было с этим ничего делать, что это ничего не принесло, тупо шрам на затылке остался, и в итоге он все равно лысый, и все равно э, стрижется под коленку. Сейчас современные способы помогают э, э, пересаживать волосы. Посмотрим, опять же, на Илона Маска, на Павла Дурова, на Хесуса. Ну, Это из тех, кто заметно или, или, или видно. А вот, опять-таки, да, я не буду утверждать, но говорят, что Хесус только признал. Поэтому не будем утверждать за Павла Дурова или за Илона Маска, но по фотографии можно увидеть, что они что-то предпринимали какие-то действия по улучшению своего волосяного покрова. Антон С. волосы пересадил вчера. Вот Антон С. Видите? Знаменитый Антон С. Горячо любимый среди своей мамы и, видимо, очень известный среди букашки некто Антон С. Может быть, Антон Силуанов, я не знаю, кто это, но это на слуху. Я знаю только двух Антонов. Антон Фрё и Антон Власов. И оба они любят Нивы. Я подозреваю, что Антон О.С. тоже должен любить Нивы. Если ты Антон и не любишь Нивы, то Антон ли ты? Или, Если ты Антон и не любишь Нивы, то, возможно, ты не Антон, а Антон Штопаный. Например, извините, хуевая шутка. Ну, как шумею. Антон не первый раз пересадку делал. Значит, с первого раза не сработала, Видите, а почему? Терпеть ненавижу волосы. С 14 лет коленкой хожу. Вообще не понимаю проблемы лысения. Я, честно говоря, тоже не, не, не понимаю. Но я и не готов. Э- Стричься постоянно. То есть мне просто лень стричь. У меня даже, видите, я и наебали волосы не люблю. У меня прекрасные наборы для бритья. Но я тупо ленюсь поддерживать это все в состоянии. Поэтому вот. Я себе решил, начну лысеть просто или буду лысеть с честью, или бриться на лысо. Но никогда не буду тремя волосинами прикрывать позор. Ничего более убогого нет. А, а сейчас все равно думаю, что ты это делаешь. Вот ты говоришь, что у тебя, когда короткие волосы, они стоят и все равно выглядят как плеш. И в какой-то момент, когда не видят как плеш, да, то есть, например, у тебя волосы пригладятся, у меня тоже бывает, там, кепку поносишь или шапку, чуть-чуть подлиннее станут, они станут потяжелее. И вот они будут лежать и при, прижмутся. Так, если закрою. Вот. они у тебя прижмутся, и все равно в видео будут говорить, «О, что-то там, блядь, дружина мутила, наверное, прилезал специально гелем волосы, чтобы не видно было, что он плешивый». То есть, все равно тебя обвинят в плешивости. Я имею в виду не в плешивости, а в попытках это скрыть. Вот, так что не поможет все это. Не поможет, понимаешь, честное облысение. Как вот на некоторых людях посмотришь, например, да, И все говорят, что у них губы накачанные, а губы не накачаны. И ничего ты с этим не сделаешь, все равно все будут думать, что губы накачанные. Вот насколько бы они у тебя не были натуральные, губы накачанные. Или там, например, есть женщины с настоящими сиськами и жопами, да, там качаются, ходят, стараются, заливают в ТикТок видосы, им пишут, блядь, накачала сиськи там, или это да у нее импланты в жопе. Ты такой, блядь, сука, я, блядь, 5 лет хожу, качаю жопу, они мне говорят, импланты. Обидно, обидно, досадно. Не-не, что будут говорить, мне пофиг, я просто сам не буду заниматься маскировочками. Вот а в этом плане, наверное, лучше все-таки, ну, не лучше, это я имею в виду, мой выбор был бы просто лысеть, не под коленку. Я говорю, у меня проблема в том, что мне лень тупо, блядь, за этим всем ухаживать. То есть под коленку это же надо же постоянно, значит, бриться, понимаешь? же постоянно бриться. Вот. Моменты жизни. Костя вчера или позавчера донатил под ником «Моменты». Не прошел донат? Не сняли в банкинге. Ну, если не сняли в банкинге, значит, не прошел. Я не помню такого. А, получается, вариант донатить с иностранных карт только в телеге? Сейчас посмотрим. Сейчас глянем, есть ли что-нибудь... Слово моменты, нет, есть слово момент, но где он, блядь, хуй его, нет, момент просто как в тексте был, не, нету доната от моменты. Лысым надо бриться раз в два в день, раз в два дня, ну вот это куда, я ебал, так не брею часто, поэтому, конечно, лучше просто лысить, да. Надо так вот, знаешь, чтобы здесь лысело, а здесь отрастали волосы, и чтобы они на ветру вот так вот сами сюда ложились, как показывают в всяких юмористических китайских тиктоках. Они любят вот это вот обмусоливать а, м- и высмеивать. Меня иногда спрашивают. Кто тебя спрашивает, как в тиктоке? Меня иногда спрашивают. кто тебя спрашивает? Кто тебя спрашивает? Что ты пиздишь? Меня иногда спрашивают, мол, а что ты бороду отращиваешь, типа, брутал, а мне реально лень ее брить. Усы сбриваю только потому, что щекотят. И жрать еду, зажевывая усы, не хочу. Да, они еще же запахи передают. Вот это вот, все, что здесь, оно так впитывает запахи. То есть, борщ поел, и потом весь день ходишь, и борщом пахнет. Ну, не то, чтобы это прикольно было. Как бы борщ это, конечно, вкусно, но вот когда борщ, потом еще покурил, кофе попил, и у тебя просто говном начинает вонять. Ну и плюс потому, что ты ком, это... говно ел, конечно. Жа-жа-жа, 500 рублей. А-жа-жа-жа-жа-жа-жа-жа. жа и жа Пиздец. Спасибо большое. Айонов, 100 рублей. Кадавр, после того, как ты начал принимать антидепрессанты на харкане в ебало, очень тяжело тебя вывести. Хорошего тебе настроения. Нет, ну вот вы зре... Мне не нравится, когда вы, блядь, делаете выводы неверные. Точнее, как не нравится? Ну, что мне не нравится? Ну, и похуй на меня, что не нравится. Я это давно для себя заметил и обнаружил, что вам... Вот в мелочах, понятное дело, что вы все сидите здесь, значит, вам нравится контент. Но в целом у нас расходятся мнения о том, зашел подкаст или нет. Вот и мне иногда кажется, что подкаст зашел, а вы ничего не говорите. А иногда мне кажется, что я был ультрадушен а вы пишете отличный подкаст был. Или мне кажется, что там мусорили какую-то хуйню, а вы говорите, отличный подкаст. Иногда бывало тоже такое, но сейчас редко бывает, когда вы пытаетесь по моему выражению лица выяснить мое настроение. Такие, вот, блядь, что-то там сегодня какой-то угрюмый, унылый Константин или более хтонический, ничего подобного. Ну, то есть связь скорее обратная. Если я хтонический, да, например, и несу какую-то там зубодробительную чушь, это как раз потому, что энергии полно. Потому что я выспался, и я могу генерировать э, контент. Я вот генерирую в рамках моего умения, а не потому, что у меня плохое место. А когда плохой, я наоборот такой, знаете, вялый, Мне ничего не, не, э, не захватывает, ничего меня не трогает. Говорят, там, ты говно. Там, говно и говно. Понимаете? То есть наоборот все. Или не наоборот. Или да. Или нет. Непонятно. Неоднозначно. Так что... Минок, кстати, реально рабочая тема. Даже у женщин при долгом использовании можно вырастить бороду. Пиздец, как интересно у женщин выращивать бороду. А на какой вопрос я отвечал, что вы... А, а... блять, на какой вопрос я отвечал? На какой вопрос я отвечал? Когда сказал, что вы неправильно приходите к выводу? Уже сам запутался. На какую информацию я отвечал? Если ты Антона не любишь Нивы, значит, ты неправильный Антон. Тебя хотели назвать иначе. Да. У Чечваркина огромная пляж. Ну и что? Сергей, 250 рублей. Расставал, расстался с девушкой, с которой был давно в отношениях. Не грущу особо, не переживаю, но есть один момент – Боюсь, что не смогу найти себе такую же хорошую в сексе девушку. При этом ничего такого особенного не было. Было просто хорошо и прям как надо. Как это перебороть? Рад твоим успехам в отношениях. Да я не знаю, надо ли это перебарывать. Перебирай, пока не подберешь того, что надо. Нет? Перебирай то... Перебирай, пока не подберешь то, что надо. Мне нравится следующий. Ну, то есть, блин... Честно говоря, не знаю опять. Вот то, что я, я в новых отношениях, ребята, оно не сделало меня профессионалом в этом деле. Вы, я вот раньше, вы меня задавали вопрос, я говорил, я не в лиге, я не в лиге, я не в лиге, я не в лиге. А потом бах, я, значит, совершил каменга аут вот у меня букашка, и вы такие, ага, значит, он что-то в этом понимает. Вы ошиблись. Я в этом не стал ничего понимать. Ничего не изменилось. Понимаете? Нет. Я не стал вдруг ходаком это альфачем, пикапером или еще что-то в этом роде. И поэтому я не смогу вам дать профессиональные ответы, как с этим разбираться. Про секс, я думаю, что если ты найдешь просто достаточно, скажем, как это, готовую и любящую секс женщину, то... Она просто будет, ну, то есть вы будете друг другу, как это называется, притираться. Вы будете учиться каждый друг у друга делать то, что нравится партнеру. Вот и все. И тебе не нужно искать ту же самую, то есть такой же. С чего ты взял, что это идеально? Понимаешь, может быть гораздо лучше. Может быть гораздо лучше. То есть ты такой думаешь, вот было бы неплохо, чтобы была как прошлое. А а окажется, что может быть лучше. То есть то, о чем ты и не знаешь. Грубо говоря, пока тебе не, ну, ты ходишь такой мимо суши и, и, и такой, да и не хочу я пробовать эту рыбу, я и рыбу не люблю. А потом тебе, значит, купили это суши, и ты поел, ебать, как вкусно, блядь, оказалось, кушать роллы и суши и полюбил. Или когда в нужное блюдо добавили нужный ингредиент, который ты раньше не ел, ты его полюбил. Или вот ты не ел никогда оливки и маслины, а тебя друзья затащили в бар и дали тебе коктейль попробовать, и ты обнаружил, что спиртягу вот из этого треугольного бокала э, очень прикольно закусывать оливкой и маслиной, которую ты раньше терпеть не мог. И ты вдруг проникся этим вкусом. И ты такой, блядь, а оливки и маслины – это заебись. Вот. Ты просто можешь не знать то, что тебе нравится. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. О, счетчик обновился, не счетчик, а список топ-донаторов обновился, и на первое место ворвался Мирослав, дождался он 0-0, и сразу же в первый 0-0 вкинул донат 1000 рублей и ворвался на первое место в списке топ-донаторов. Так, я так и не понял, на какой вопрос я отвечал. А зачем это миноксидил? Зачем вообще вообще об этом говорить? Я вообще не понимаю людей, которые пользуются миноксидилом. Вот это там еще на ТикТоке все время вываливается. Или кто, кто выращивает бороду? Я не представляю, как можно на серьезных щах по своей воле бороться за бороду. Ну, то есть, блин, ну, как вам сказать? Я даже не знаю. Я не хочу никого ни в коем случае осуждать. Но кажется, кажется, что... Если уж тратить силы, то на что-то действительно стоящее, Ну, например, похудеть и приобрести какую-то форму, кубики – это то, на что, по моему мнению, можно потратить время. Или можно потратить время на приобретение новой профессии, чтобы зарабатывать больше. Или даже на какую-то женщину, в которую ты влюбился, можно потратить время, чтобы ну, попытаться ее добиться. Это вещи, на которые, мне кажется, они стоят усилий. Я очень ленивый человек. Но я не представляю, какие можно плюсы увидеть, даже не не с точки зрения того, что мне не нравится, а просто. Но вот какие такие приколы и плюсы можно увидеть в бороде, чтобы чтобы вообще хотя бы пойти куда-то в аптеку и купить этот миноксидил. Понимаете меня? То есть вот смотрите, я татуировки, например, не люблю. да? Мне не нравится, это больно. Но я могу понять, что кто-то хочет разукрасить свою руку на, на долгое время, какой-то там рисунок супер суперклассный нанести. И вот этот человек копит деньги на хорошего татуировщика, который перенесет ему прекрасно этот рисунок. Мне это понятно. То есть и это не мое, но мне это понятно. Но мне непонятно, как можно вообще вот знаете заниматься тем, чтобы что-то наносить себе на бороду, чтобы она лучше росла. Это, как, это вот как мне бы сказали, да? Вот, например. Ты знаешь, я вот хожу в качзал раз в неделю для того, чтобы у меня рос горб. Я это внутри не могу себя понять. Но горб никому не нужен. Горб – это неудобно. Понимаете меня? И когда люди, я вижу людей, которые вот что-то делают, чтобы борода росла, это настолько претит моему вот внутреннему сознанию, моему мировоззрению, что для меня это выглядит, как я хожу в спортзал и специально делаю упражнения, чтобы рос горб. Вот. Или человек скажет такой: Ты знаешь, я вот такую нашел специальную мазь. да, Я ее специально наношу себе на очко, чтобы появился геморрой. Вот у меня нет геморроя. Но вот я регулярно покупаю мазь, наношу себе ее на очко, чтобы появился геморрой. Вот геморрой – это неудобно. Это больно и неудобно. И борода – это больно и неудобно. Зачем люди тачки тюнингуют? Тюнинор, тю, тю, тюнингованная тачка, она, по крайней мере, не делает никак неудобно. Вот ты ее, Я не знаю, что ты имеешь тут под тюнингом, но в целом, да, ты вот машину, например, затонировал в хлам, ксеноновые огни поставил, она не делает твою жизнь некомфортнее, а борода это некомфортно. Но это мое личное мнение, понимаете? И поэтому, когда вот кто-то предлагает хотя бы, вот знаете, потратить 600 рублей, сколько стоит сидел? Я такой, Как? Это, это, это вот как потратить 600 рублей на мазь, которая вызывает деморой. Не-не-не, я типа специально втираю мазь в очко, чтобы оно стало волосатое. Вот это ход гения. Неплохо, тоже неплохо. Но, кстати, вот этот миноксидил и подойдет. Да-да-да-да-да-да. да. Тут у нас постоянно люди спрашивают, брить очко или не брить. А вот ход гения – это реально миноксидил втирать в очко, чтобы оно становилось волосатее. Борода скрывает изъяна лица, делая его более интересным. Это хуйня. Пол... Ну, ну, блядь. Ну, носи какую-нибудь неудобную маску. Тоже будет с ней. Вот, вот маски. Почему всем маски не нравились? Маска – это же неудобно. Ты же в ней потеешь, правильно? Дышишь, тебе жарко, в ней потно, неудобно. Face ID не работает. Ну, да, то же самое, что борода. Впитывает в себя грязь, вонь, бактерии распространяет, требует постоянного ухода и тоже скрывает все недостатки лица, ты не поверишь. Борода еще меньше скрывает недостатки, чем маска. А маска охуительно скрывает недостатки. Но что-то, блядь, все против масок было. Ни одна бородатая мразь э э э не надела маску. Так в маске дышать неудобно, а с бородой дышать удобно. Проблемы с ней начинаются... Короче, нет, ребят, вы что хотите, то и делаете. Я с вами спорить не буду. Я ноготочки к концерту Джудас Прист нарастила. Там написано «Рокстар». Ебать как... Интересно. Ты лучше бы в это... В портаки тут поставил. Вот это «Роцк Стар». Да то навсегда. Айонов 100 рублей. Просто звук харкания крутой получается. Никто так не умеет. Или со мной что-то не так. Мирослав, тысяча рублей. Написал тебе простыню благодарности. Благодарности? Спасибо. Из души в душу. Ну ладно, попробуем. Так ты... Подожди, Мирослав, все-таки как-то задонатил же через Donation Alerts. Привет, кадавр. Это снова я. А ты меня не знаешь, но я тебя знаю уже четыре. Такое одностороннее знакомство получается. Слушаю тебя, если не ошибаюсь, уже года четыре. Сначала просто включал через YouTube, потом перед сном. После появления Spotify в России стал включать тебя каждый день без исключения перед сном. Дома у меня двухэтажная кровать, и мы с сестрой засыпали под твой бархатный голос и в говне по твой бархатный голос и говне, полужопиях, э, ромаше-гармаше и так далее. Мною ты воспринимался исключительно как говорящая голова, которая вещает порой очень мудрые вещи, но не в душной форме. Как однажды ты сказал, э, жить, мож, жить может меняться, зрители вырастать, заводить жен, детей, разводиться и так далее, но стримы когда-то остаются стабильным кусочком, куда можно примкнуть в сложной ситуации. Сейчас я переживаю очень сложный жизненный этап, смерть очень близкой мне бабушки – развитие личных отношений с иностранкой, пиздец, Геморой это к слову, родственники с Украины в Львовской области, которые и так жили в нищете, теперь еще и под обстрелами учеба, ну и все такое прочее. Так вот, этой простыней я хотел бы выразить тебе огромную благодарность за твои стримы и разговоры про говно, пинисы и мудрые философствования о жизни и смысле. Как-то все равно на топ донаторов лучше закину сейчас для поднятия настроения. Но скажу так, ты всегда был пристанищем для моих мыслей, как сеанс медитации. Открываю эти хоть и маленькие, но для меня в целом нормальные деньги отрываю, ибо я бедный студент, и закидываю их тебе просто потому, что столько времени ты помогал и помогаешь мне засыпать и не кидаться в омут безумного количества мыслей перед сном. Понимаю, у тебя сейчас также э, непростая ситуация. Насколько понял, сидишь на антидепрессантах и не особо до шуток. Пишу это, сидя на унитазе, так как по своей тупости выпил пол-литра кокосового концентрата и мучаюсь в ожиданиях завтрашнего экзамена в чешском вузе. Отца у меня нет, к сожалению, с 12 лет, и ты стал отличной его заменой. Очень много достойных ценностей и мыслей привнес в мою ранее, может, и до сих пор молодую тупую голову. Спасибо от сердца и в душу. И тебе спасибо за добрые слова. К слову, что скажешь по поводу отношений с иностранкой? Очень интересно твое мнение, ибо нигде на просторах интернета не могу найти нормальную информацию для парня. Обычно для, э, вся инфа для русских девочек. Наташ, охмуряющих бедных французов и американцев. Заранее благодарен. Это интересно интересно, взаимоотношения вообще с иностранцами и иностранками. Есть мнение, что это очень неблагодарное дело, прям очень неблагодарное дело. Вроде бы в одном мире живем, а если еще ну, такая прозападная культура, то все должно, в принципе, проходить легко и просто. Но оказывается, что вот эти вот внутренние, не, значит, не внутренние, знаете, такие поверхностные кажутся, казалось бы, детали очень многое решают. А под поверхностными деталями я имею в виду, вот, знаете, там включать или не включать поворотник, как бы это грубо не звучало. да, там Поднимать, не, подниза... не поднимать ободок унитаза. И... И... И вот взгляд, он каким бы ты ни был толерантным, например, да, но взрослея в постсоветском пространстве, ты остаешься все-таки с патриархальным настроем. То есть, как бы, да, я понимаю права женщин, там, феминизм, все равно. Но мы вас всех понимаем, но хотим, чтобы как бы у плиты стоял не я. Ну, условно, да, простите меня мое. Вот. Поэтому все равно отличия вот в этом восприятии, они есть. И говорят, что эти отличия очень катастрофические, то есть они реально не позволяют просто сойтись людям. Но с другой стороны, посмотришь, да, кажется, что нам, например, ближе э, западная культура и должно было бы сходиться с западной культурой, но почему-то вот браки, даже посмотрим какие-нибудь интердевочки и все остальное, и множество разведенных дам, хотя они смотрят инструкции для Наташ, да? и тем не менее все равно разводятся со своими гюнтерами и прочими штольцами. И, например, восточная культура, азиатская, не так близка к нам, но тем не менее мы знаем примеры Дмитрия Бабира и Константина Кокостян, которые женаты на азиатках, продолжительное время. И можно сказать, что отношения задались. То есть, ну, в любом случае, даже на, на, на данный момент эти отношения задались, и они долгое время существуют. И все у них нормально. То есть, разница в культуре и разница в языке. То есть, например, Дмитрий со своей женой взаимодействует на английском языке. Он учит, конечно, язык, но изначально они оба говорят на неродном языке. Может быть, фишка в том, чтобы говорить обоим на неродном языке. То есть, когда, знаете, компромисс. компромисс. То есть, вот если ты прилетаешь в Германию, и он германец, например, то, наверное, сложно будет. А если вы, вот, например, он немец, а ты русский, и вы собираетесь жить где-нибудь на Бали я думаю, вам будет легче, потому что вы оба находитесь в положении иностранца, и вы оба идете друг другу навстречу и говорите как бы на общем знаменателе, на английском, понимаете? В этом плане это может быть действительно таким подспорьем, то есть будет зависеть от того, ну, под я не знаю, как у тебя сложатся отношения, смотря какая иностранка и на каком языке вы говорите. Вот Вот ты говоришь, что ты русскоязычный, да, Например, или украиноязычный. Но какая иностранка? Если ты в Польше и с полячкой ведешь отношения, это одно. То есть, она в своей родной стране, а ты понаехавший. А если ты в Польше, и она какая-нибудь англичанка или немка, то вы на равных условиях оба понаехавшие. И если говорите на общем английском языке, то, может быть, в этом плане будет как-то... Попроще, потому что не надо будет никому ни под кого подстраиваться. Вы подстраиваетесь под общий знаменатель. Да, Костя, ты прав. Оба на неродном – это топ. Вот. А когда приходится, понимаете, или вот приезжают сюда там какие-нибудь тоже иностранцы и пытаются на русском говорить. Ну, ты приезжаешь там, например, к женщине, к мужчине, а его полно все родственники. И вот ты приходишь к ним в дом. И они все говорят на своем и балякают, там и термины используют. Даже если ты изучаешь язык хорошо, пока ты дойдешь до всех этих хитросплетений языковых, чтобы понимать их на полную катушку, ты чувствуешь себя чужим. То есть ты как будто зашел в абсолютно чужую семью. В абсолютно чужую семью, в которой даже говорят на другом языке. То есть вот начи- начинается день рождения какой-то племянницы, и, вс- и вы приходите. Ты приходишь, Гельмут, э- 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 и пришел к своей, условно, Наташе. И вы пришли вот на день рождения племянницы Софочки. И они разговаривают все, и ты для них один иностранец. Они все понимают, они вот этот холодец вместе поели, над какой-то общей шуткой пошутили. И над тобой еще пошутили за глаза, потому что ты не понимаешь русский язык. Вот, Я, честно говоря, видите, вот это для меня настолько непонятная и чуждая тема. Я с иностранцами это разговаривал только... Действительно, с иностранцами я разговаривал реально только с женой за всю свою жизнь. Костяна а. Костяна и женой Димы. Больше я ни с кем из иностранцев за всю, за всю свою жизнь не разговаривал. Больше я не разговаривал с иностранцами за всю свою жизнь. понимаете? С людьми, говорящими на другом языке. Никогда. Вот... Потом, с другой стороны, да, все зависит от людей. Насколько вы идете друг другу навстречу, насколько это интересно. Каждому из вас находить общий язык друг с другом. Третьих, неочевидных, насколько вам действительно нужно находить общий язык. Ну, то есть, насколько это реально важно, находить общий язык. Просто вы можете... Ну, и меньше общаться. Есть, но разные бывают отношения. Может быть, вам каждому нужно остаться именно представителем своей культуры. Грубо говоря, она должна быть итальянкой, знаете, в момент ссоры, переходящей на итальянский язык и там бьющий посуду. А ты должен быть там флегматичным норвежцем. И не надо ни тебе становиться энергичным, ни ей становиться холодной, например. Да возможно. А С другой стороны, наверное, наверное, самый лучший способ это вот какая-то смесь вот из этого третьего последнего и наверное, общий глобалистичный настрой. Я не знаю, может быть это пред, но в качестве так рассуждения общий настрой человека, который на самом деле не видит, что это иностранец. Грубо говоря, чем отличается, например, да? Жительница Екатеринбурга, вот, вот есть мос, Москвич, и есть жительница Екатеринбурга, и есть жительница Германии. Жительница Екатеринбурга от него, по факту, дальше находится, чем жительница Германии. Ну, условно, там посмотрите по географии, по расстояниям. Ну, во Владивостока возьмите жительницу, да. Она будет говорить с ним на одном языке, но физически, географически она находится от него гораздо дальше, на большее количество поясов дальше, на большее количество километров, дальше. И что-то еще хотел сказать, вот тоже с этим связанное. И при этом жительница Германии, она будет жить с ним примерно в одном часовом поясе, то есть, например, жительница Хабаровской Владивостока никогда не была на концерте «Рамштайн». А ты можешь, живя в Питере, например, пять раз посетить концерт «Рамштайн». И жительница какой-нибудь Бельгии тоже может пять раз посетить концерт «Рамштайн». У тебя с ней гораздо больше общего, кроме языка, чем с жительницей Владивостока. Но при этом завести отношения с хабаровчанкой никакой проблемы у москаля нет, правильно? То есть, а теперь представим себе, что вы заводите отношения с иностранкой, но представляя себе, что она просто жительница другого региона. Екатеринбурга, там, я не знаю, ну что подальше от вас находится, Алтайского края, Владивостока. Просто жительница другого региона. То есть ты не воспринимаешь ее как иностранка, не смеешься над ней. Ведь вы же не смеетесь над какими-то представлениями хабаровчан, хотя они могут изрядно отличаться. Ну, там, я не знаю, мультифора, файл, да? Вы же не смеетесь? О, какое тупое слово мультифоры? ну ты и дура колхозница. Никто так не говорит. Но при этом ты можешь посмеяться над каким-нибудь бельгийским словом, которое будет звучать как слово «хуй». А если ты не будешь так смеяться, если ты будешь воспринимать, как что мы все жители одной планеты Земля, и она лишь просто из другого региона, то будет легче. Именно поэтому вот всякие браки между расовой в Америке, они полегче, во-первых, потому что они все понаехавшие, да. А во-вторых, для них испаноязычные это не иностранцы, это... Живущие среди них, ну потому что у них 30 сколько там процентов? Ну, много процентов, 20-30 процентов говорят на испанском языке, правильно? На территории Соединенных Штатов. Поэтому, если ты заводишь эм, отношения с какой-нибудь мексиканкой, то ты условно не воспринимаешь ее как мексиканку. И все вокруг тебя люди не воспринимают ее как мексиканку, ее воспринимают как просто жительницу другого региона. Хотя она может быть колумбийкой. Я просто вспоминаю сериал «Американская семейка», я его тут начал пересматривать. И там вот отношение этого главного героя, у него жена из Колумбии. Но проблем с тем, что она из Колумбии, там вообще нет. Проблема с тем, что у них там разница в возрасте есть, что она красивая, там 5 10 есть с этим. А с тем, что она колумбийка, проблем вообще не возникает. Вот. Потому что она говорит с акцентом, но все понимают, ну, она испаноязычная, ну и что? она вполне могла здесь, в Америке, родиться, тоже в седьмом поколении, и точности также владеть испанским языком, и точности также говорить с акцентом. С этим проблем почему-то не возникло. Хотя этот сериал весь посвящен толерантности. Но эта проблема... не То есть они как, как, как какую-то черту характера это воспринимают. Не как национальную особенность, а как черту характера. То есть вот я вам говорю, что я пробовал сырую канину и вас никого не смущает того, что, то, что я пробовал сырую канину. Я такие, что? Я такой, я в Якутске жил. Вы такие, ну и ок. Пробовал сырую канину. в Якутске жил ок. А как э, кореец скажет, что он ел собаку, ну, мы понимаем с вами, что не ел. Ну, представим себе, да, что этот миф правда. Я ел собаку, и вы такие, О, кореец, блядь, собаку ел, О, кореец собаку ел. Так сразу на говно начинаете исходить. А то, что я в Якутске ел э, сырую канину, вы такие, ну ок, норм. То есть, если ты будешь воспринимать это как... Поедание сырой канины просто в другом регионе. А, я про климат хотел отличаться, что климат может отличаться настолько, там у у жителя Сочи и у жителя Якутска будет гораздо сильнее климат отличаться, чем у жителя Сочи и у жителя Болгарии, например. Единственная страна, где людей парят чужой акцент, это Россия. Да, я слышал такое мнение. Вот. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что э, отношения между иностранцами тут дело не только в том, чтобы э, проблема не только в том, что отношения э, сложны между э, россиянами и другими э, представителями других стран. А вообще, то есть и бельгийцам с французами может быть сложно найти язык, там, я не знаю, британцам с немцами. Они же тоже друг на другом прихахатывают. там, лягушатники, там, прочие островные вырожденцы и всякое такое. Можно сделать супружеский новояз, где не будет слов ссора, измены и развод. Сколько угодно можешь не придумывать эти слова, понятия все равно найдутся. Вот. Но в целом это я просто высказал мнение, что возможно, а что тебе предстоит, как с этим справиться, я понятия не имею, не знаю. И, и что от этого ожидать, даже не могу себе представить. И я даже не представляю, насколько это может быть интересно или неинтересно. Ну, то есть, вот я не, не, никогда не стремился, знаете, познавать мир, как, познавать мир через знакомство с другой культурой. Мне никогда не было интересно, знаете, вот, чтобы у меня был друг иностранец, э, или вот переписываться с кем-то там в Фейсбуке, познакомиться в путешествии. Вот я путешествие там посмотрю музей, но обретать новых друзей на иностранном языке мне неинтересно. Я не думаю, что он там какой-то хороший э, по умолчанию. А то, что он мне будет интересным, да почему вот просто пассажир на улице мне будет интересным? Вот могу ли я быть интересным русским для какого-нибудь иностранца? Мне кажется, нет. Ну, вот условно подойдет ко мне какой-нибудь там норвежец и скажет, расскажите, пожалуйста, интересное об этом городе, поводите. Я, конечно, чувствую в себе, что я прекрасный пиздобол-собеседник, и мне есть что забавное рассказать. Но по-честному, я просто скучный обыватель. И там скучный обыватель, просто говорящий на другом языке. Он не станет мне интересным собеседником. И поэтому я не ищу знакомства с иностранцами, иностранцами. Мне кажется, это не расширит мой кругозор, не, 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 как это, не разовьет меня как личность, не даст мне никакого прикола. Вот. Поэтому. Ну, и я не представляю, как вообще можно завести отношения с иностранцем. Мне кажется, это в разы сложнее. Вот прям в разы сложнее снять иностранку. Особенно, если представить себе какую-нибудь европейку. да. Как... Наши методы подката – это же все харассмент по то вот эти, блядь, лайки, эти сальные фразочки, это какие-то подкаты, приставания. Это же все, ебаный, блядь, сталки, сталкеризм и харасмент, Честно. Как вот, ну-ка, серьезно, кто у нас живет там э, за сракой? Вот вы с иностранками взаимодействовали. Мне так кажется, что любой отечественный подкат – это харасмент и, и сталкеринг. Же нет, вот я думаю, что живи я в Америке, так вот меня, знаете, там изгнали из страны, в Америку поселили и сказали, вот там надо... И я остался один. Что делать? Я бы сидел, блядь, и боялся бы подкатить к тёлкам. Просто бы такой, думаешь, блядь, меня засудят. А если не засудят, то на кровать насрут. И потом будут еще со мной судиться. Нахуй надо, блядь. Ну, типа, меня настолько испугало вот это и, 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 западный взгляд на вещи, все эти сериалы современные, про повесточку, мету и все остальное. Я так думаю, что все харасмент. Я понимаю, что это, скорее всего, и харасмент, и сталкеринг. Но как-то он у нас воспринимается не так... то есть меня, по крайней мере, за это не посадят. Я, кстати, иностранец, кто хочет завести отношения. Предложение побороться на руках – это харасмент? Нет, это не харасмент, но только после согласия она будет бороться с тобой на руках, а не то, что ты думаешь. Да, на самом деле отношение к подкатам нашим нормальное, если понравился, но считаю, что что более горячие взаимоотношения, прямолинейные, как бы странно это ни звучало. Считают, что более горячий, нихуя не понял. Ну и вот. И я не представляю, как... Ну ладно, допустим, даже не бояться харасмента не бояться всего остального. Все равно не представляю, как иностранки подкатывать. Вот что ей интересно? Ты такой, типа, это что? Также работай, типа, пойдем, что в кино. На Бэтмен, интересно, блядь, и Бэтмен, блядь. А здесь, интерес... не знаю, не это вообще непостижимое. Кстати, к разговору про бороды, патриархат и все такое, это ведь не в последнюю очередь тенденция к снижению тестостерона у мужчин по всему миру. По сути, мужики вырождаются. Мужики вырождаются. Да. Кадавр, передай привет моему любимому мужу Вове, что люблю его. Он сейчас далеко. Скажи, что разлука не будет долго, и мы скоро вновь с ним увидимся и обнимемся. Передаю привет мужу Вове. Ведь тебя любит. ты сейчас далеко, но разлука не будет долго, и скоро ты вновь увидишься и обнимешься с женой. Вашей маме взять не нужен? Ага. Ну, лично я просто в торговом центре подошел, сказал, ты мне нравишься, хочу познакомиться. А так как мне потом сказали, местные делают очень редко. Так и что? И ты в итоге познакомился? Мне кажется, среди европеек тоже есть те, кому русские интересны. Для них мы тоже экзотика. Но экзотика, они не понимают, что это экзотика с налетом м- м- консервативной патри- п- п- патриархальности. Они как-то не, не знают, что типа, если ты заведешь серьезные отношения, тебя заставят стоять у плиты и бабарщи варить. Это часть российской пропаганды, что на Западе везде харасмент, да Ну, слушай, мне кажется, интересно пообщаться с человеком, который тебя не понимает, говоря на другом языке. Ничего интересного. Я сейчас разговариваю с людьми, которые меня не понимают. Вообще, абсолютно. В России очень неприятные подкаты. Какие мужики под 40 просто выкрикивают на всю улицу комплименты. Это кринги. Понятно. Отек кринги. У тебя случился отек кринги. Кринги. А, да, так это я вопрос. А, вот оно что, тогда понятно. Это у тебя отношение с иностранкой. В торговом центре подошел к иностранке. Так она, тогда ты скажи, какая иностранка-то это? Она, иностран... она полячка или не полячка? Супремко, 1000 рублей, топ-топ-топ, входим в топ. Итак, у нас на первом месте в списке Родоратор Мирослав, на втором месте Супремко. А по какому месту, кстати, по какому принципу распределяется, если у обоих по 1000 рублей? Сергей, 250. Оператор из провинции, 250. Айонов, 100. И VIP 100. 100. Ан- аноним, 120 рублей. Чешка она. Ага. А, вы в Чехии. Почему полячка-то решила? Вы в Чехии, да? И она чешка. Ну, ты понаехавший идешь, и все с друзьями встречаешься, они быстро балаболят, а ты... Ну, так, не знаю, не знаю, не знаю. С другой стороны, да, ты реально этот экзотика. Живя в Армении, удивляюсь, как местный народ к русским барышням подкатывает. Ну, бля, не понимают не потому, что вместо мозга шлепок коровий, а из-за языка. Вместо мозга шлепок корой. Я прям представил почему-то так, что у меня вот как раз в голове шлепок корой. Причем еще косо так. Аноним 120 рублей. Не могу понять, откуда в людях столько желания к самолюбованию. Зашел сегодня в модную пиццерию города. Пиздец. Там пафоса столько, что весь Вархаммер, где вся вселенная на нем строится, нервно курит в сторонке. Даже находиться противно. И многим реально нравится по выходным там проводить время. Ну, ты слабо описываешь, к чему конкретно у тебя претензии. Я не не понимаю, что значит пафоса много. Что там, аляпистые картины или что. Или официантки ходят на тебя надменно, смотрят и говорят, ты... Нищее говно. Что ты зашел в нашу пиццерию? Тебе даже на кусочек пиццы не хватит. У нас все тут стоит 350 рублей. Деньги-то есть. Алло, деньги есть. Мани-мани. Какого уровня пафос в пиццерии? Не очень понятно. А... а что плохого в пафосе-то? Казах без понтов, беспонтовый казах. Что не, не так конкретно, да? Непонятно. Блины в волосах можешь. В Додопицу пиццу зашел. Только зашел. Теперь я вместо тебя проспал все полимеры. А я, кстати, проспал. Ну, не проспал, но поздновато начал. Но, тем не менее, ребята, расписание не отменяется. Оно, по крайней мере, держит вас в тонусе и напоминает, что нужно там к 8 примерно сторониться. Я рано или поздно научусь. А завтра нас ждет 2K подкаст. Оператор из провинции, 250 рублей. Шлепок с брызгами и прорыгом. Привет, Костя, ситуация такая. Я видеооператор, снимаю на ГАШ-5 вполне годные штуки. Есть официальная работа, снимаю на ней скучные отчетные видео и в свободное время занимаюсь своими съемками, свадьбы, рекламы, клипы. Зарабатываю неплохо, но есть мысли перебраться в Питер для развития. Стоит ли? Да стоит, а что нет-то? А что нет-то? Понимаешь, попробуешь, не получится и не получится. В чем проблема-то? Попробуешь. Зато, ворвавшись на рынок Питера, но надо какие-то, конечно, сбережения иметь, чтобы снять квартиру. Ворвавшись на рынок Питера, ты увидишь, какой уровень там нужен. Просто ты сейчас сидишь в своей деревне, и тебе кажется, что для того, чтобы конкурировать, достаточно там обладать знаниями вот на таком уровне, монтажом на таком уровне и вот так снимать. А когда придешь, тебе там затребуют или с кем-то на вторых ролях поработаешь, увидишь, какой уровень. А так всегда. Попадешь в центр Москвы и Питера, увидишь, на каком уровне там люди работают и какие требования к ним предъявляются. Просто начнешь тянуться. И даже если у тебя не получится, ты все равно увидишь стандарты, к которым нужно стремиться. Вернешься в свой город и станешь лучше, потому что будешь знать, к чему стремиться. Ну, в смысле, и будешь, естественно, к этому стремиться. ВП, Здравствуй, богатей, мудрец. Как бы ты назвал дочку? У меня есть много вариантов по поводу сына, но дочку пока хз. В этом году планируем ребенка. Спасибо за любой ответ. Марта. Мне нравится имя Марта, но при этом я отдаю отчет себе в том, что на начальном этапе жизни она будет мартышкой. Но Поэтому и не хочется, потому что надо, надо помнить, что дети злые и в русскоязычном пространстве очень любят издеваться над именами. Говорю вам, как петух. А вот, что девочка с именем Марта, скорее всего, будет столько же лет мартышкой, сколько я был петухом. Какие еще есть женские имена? Я не знаю. Ну и не стоит, конечно, в эти э, проституточные имена брать. Извиняюсь, заранее перед всеми Анжелами и Снежаннами. А- к сожалению, такой образ возник. Вот. Как выбрать имя ребенку? Потратьте часы на попытку придумать оскорбительное прозвище из потенциального имени вашего ребенка. Вот видите, Мия точности так же мыслит, как и я. Надо смотреть, чтобы это не были всякие эти. Ну, конечно, самые скучные э, имена и самые короткие в этом плане и самые безопасные. Ну и легче писать, легче произносить, меньше вероятности ошибок в написании. Например, Анна. Прекрасное имя. Короткое, легкое, самый картавый, самый шепелявый. Любой человек выговорит имя Анна. Скорее всего, никто не сделает ошибки в написании имени Анны. Его легко запомнить, легко написать. Всем понятно, на слух воспринимается легко, исковеркать очень сложно. Но это из прагматичных соображений. А так остаются что? Какие еще имена? Сложные все остальные имена. Анус. Понятно. Вон, видите, уже придумали. У нас современная школа. У у меня была куча ан в школе, и ни одна не была анусом. Так можно и анустасия сказать тоже. Так, Ульяна красивая. Из простых Даша, Дарья простое имя, простое и тоже. А, если Ану, стала Лана, понятно. Да. А, ну современные вот эти Диана, Алина, но это все скучные имена. Современные скучные простые. А, ну как скучные? Что значит скучные? Я не знаю. Честно говоря, они не скучные, они прекрасные. Диана, Алина, Анна. Либералы за Ульяну не поймут. Да поймут, каких еще кому-то. Констан... Константанус. Так, конечно, да. Так-то можно и петь Анус. Кого было Валентину Петухову, да. Мало того, что Валентина, так еще и Петухова. Петухов, Да. Ну я Петух, да, был, ну, да. Э -э -э. Ника, что там? Надежда. Ну Надежда тоже, наверное, будет это компасом по жизни компас земной. Виктория, как вам? Нормально, нормально. Ну длинное, ну как длинное имя, да, тоже. Напиши. А так, коротко, Вика, да, тоже. Как из этого сделать что-нибудь? А ведь еще есть год петуха. Ведь еще есть, прикиньте, прикиньте, Петр Петухов, программист, родившийся в год петуха. Женя норм. Женя неоднозначно, ну да, норм, но непонятно, мужчина это или женщина. Яна, но если Анна, то и Яна. Если Анус, то и Янус. Хули бы и нет, блядь. Софа или София? но не Софа или София, а София. Полное имя. София – отличное имя, да. Красивое. Кто там еще? Ну, вот эти Анастасия... Виктория и прочие это длинные имена. Ну, ничего плохого нет, но и как бы все знают, как они пишутся, да? Алена, нахрен не надо. Это вот как Артем мне сейчас тоже скажет: Алена, не надо, блядь, один напишет Алена, другой Алена, потом в паспорте окажется, что через ЙО, а в госуслугах через Е ты приходишь и говоришь: блядь, я не то имя, блядь. Иди нахуй, блядь, нихуя, блядь, ты не блядь, нихуя, блядь, нахуй, нахуй, блядь, мимо в паспорте, блядь, нахуй, нахуй, блять, нахуй не совпадает, блять. Говорю вам как человек, у которого, знаете, раньше было этот... Когда карточку заводишь, тебе по умолчанию ставят просто имя ваше в качестве кодового слова. Вот. И ты приходишь, и тебя спрашивают кодовое слово. И ты такой, не знаю, потом такой... Ну, может это имя ваше, там, типа, ты такой, но... Петр? Они говорят, нет, неправильно, ты такой. Петя. Нет, неправильно. И прям сидит при тебе человек, вот он видит это слово, да, или как оно там происходит. Я говорю, Петр. Она, правильно. Я такой, ёб твою мать, Петр. У меня кодовое слово было, блядь, Петр. Петр. Поэтому не рекомендую имя Артем, Алена и Петр. Вот и Семен тоже подтверждает. Пиздец, натерпелся, подтверждаю. У меня буква «Ё» в паспорте. Я ебал. Во-во-во. Вот-вот. Ева. Белла. Не, Белла неправильно. Белла – отвратительное тоже имя. Во-первых, ты его написал. Оно с одной «Л», по-моему, пишется Белла. Как Смотря какое. то все грузинское «Белла» с одной «Л». Блин, я сейчас заплачу. Я начал смотреть твои стримы в 2017-м, и ты рассказывал про эту историю с банком. Да. Только а, Алена через Е на английском не, пере, не переводится. На английский не переводится. Как тебя зовут? амбуа Как, блядь, повторяю? Я просто не представляю, как старости меня будут звать. Деда Антон. Дед Тоша. Буква Е в паспорте читается как Йе. Ну и срать. Мода и Нагачи. Семен вообще такое себе. Ну да, если... Семен, это же на латыни сперма, да? Если просто по буквам писать Семен. Извини меня. Ну, блядь, это не я придумал. Была одногруппница Алена, но по паспорту Елена. Нах, такой грунгрухи. Гунгрой? Думаю, Валентину Петухову почти так же, как и Валентину Лысенкову. Ха-ха-ха-ха-ха. Будет кино? Ты задонатил на кино? Вон там мне предъявляли претензии, что я сам фильмы заказываю. Ну, за 100 долларов можете и сами заказать, но уж не даже за 100 долларов не заказывайте фильмы, так что... Владик. Ну, блин. Костя, скажи, как относишься к кремации? Лучше, чем в землю закапывать, без разницы. Как человек, М- который... Хотел бы облегчить жизнь будущему поколению, то есть своему сыну Кости. Я бы, конечно, хотел кремироваться, чтобы ему не давило вообще вот это представление общества о том, что нужно ходить на могилку, что-то за ней ухаживать, какие-то чувства испытывать. Я поэтому бы сказал кремация. А так в целом мне поебать абсолютно. После моей смерти можете обоссывать мой труп. Сергей, да. Сейчас оформлюсь официально в Армении. Закажу Барата. Какого барата? Чего? Какого барата? Я не понимаю, что ты говорить. А друже сейчас ведет стримы, есть кулинарные вопросы. Нет, по-моему, даже сейчас игровых, что-то, по-моему, не бывает. Хотя не уверен. Но, по-моему, даже игровых не бывает. А еще надо не забывать, что дразнить могут и по фамилии. А тут уже сложнее. Дарью могут дразнить после 13-14, когда будет докапывать Даш. Даш, и в таком духе ненавижу докапывателей. Называешь самым популярным именем и проблем ноль. Будут булить или нет, уже от ребенка будет зависеть. Так как таких же, как он, с таким именем будет еще штук 10. Но нет, буллинг не зависит от ребенка. Будет зависеть от, от детей, которые его окружают, а не от того, какой ребенок. Самое худшее, когда в классе в школе несколько человек с одинаковым дебильно-дефолтным именем. Я учился в классе, где было 4 Петра, включая меня. Ничего, справлялись? Гей-Оргий, Галька-Дот, Сергей. Дружно на вопросы в Инстаграме отвечает. Да-да-да-да-да. Ой, в запрещенной ныне организации. Меня больше напрягает, что татары украли все европейские имена. Вы вот когда слышите имя Артур, представляете себе англичанина? Нет, это так же и, вот, и, и в Якутске точности также. же. Там всегда самое максимально русскозвучащее имя, это, скорее всего, будет представитель народа Саха. То есть, если ты вот слышишь там Иванов Петр Иванович, это с 86% вероятностью. Не знаю, как сейчас, может быть, сейчас меняются тенденции. Сейчас еще, когда я жил, среди молодых уже было принято давать национальные имена. Нюргун, там прочее, я просто не помню сейчас уже имена, но такие конкретные якутские имена, что понятно было. А вот поколение до, это мое поколение и поколение родителей нашего поколения, это все Петр Иванович Иванов, это скорее всего Якут. Там какой-нибудь там Сидоров Петр Петрович, Якут Стопудов, вот. Там какие-нибудь, ну вот абсолютно такие вот самые стандартизированные имена и фамилии, это скорее всего там Василий Кузнецов, Якут Стопудов. Сейчас, я говорю, поменялось. То есть вот все, что младше меня поколение, вот это наше поколение, оно уже начало своих детей называть э, национальными именами. То есть там уже появились нюргуны, э, нюргуяны и все остальное. Это теперь уже понятнее становится. Расчехли, плиз, стрим говна, если кино не будет. Кстати, во время стрима говна можно байтить подписчиков на кино. Так я вот в прошлый раз расчехлил стрим говна, мы посмотрели часовой ролик про э, тачки, никто ничего не донатил, вообще никто ничего. Но, с другой стороны, сегодня же воскресенье, да? Во-первых, выходной, и на понедельник. Завтра выходной же, да? Э, по-моему. И, и с выходного на выходной может что-то еще и получиться. А с чем связана мода именно на русские имена? А это не мода была, я что-то не помню, с чем это было связано. Возможно, там не с модой, это было что-то типа с легким написанием. Ну, то есть, когда деревенским давали фамилии, э вот, например, в ну, в средней полосе, когда э раздавали колхозникам паспорта э и там фамилии что-то делали, им давали фамилии по месту. То есть, у тебя деревня какая-нибудь называется, условно, Драгунская, да, все становятся Драгуновыми, так получается, все Драгуновыми. А если у тебя, ну, деревня, которую непонятно, как писать, работники паспортного стола не очень-то стремятся к тому, чтобы, ну, писать в сложные фамилии и тоже перекладывать на кому-то работу. Поэтому они, давай всех Ивановыми сделаем. И у них тоже есть какие-то имена. Там, например, Бекке, да, это там тоже Петр, по-моему, по-якутски. То всех записываем простыми именами, которыми, которые легко читаются. Просто для простоты. Статистики и все. Вот. Ну и потом, потом уже была мода, когда, наверное, в Советском Союзе, когда все были же не так было модно быть национальным меньшинством, все принимали вот эти русские имена. Потом это, это недолго продержалось. Потом начали опять национальные имена приходить. Ну, опять-таки, да, вот как Нюргун написать? Я сейчас, сходу даже не напишу правильно, Нюргун. Не, мягкий знак у. Но не Ю там точно. Там Н, мягкий знак, У. Нюргун. Причем еще там есть и другие имена, то там будут неслышимые двойные. В якутском языке очень много двойных. там, Это может быть два, Они на слух воспринимают легко. А ты придешь писать и, и сделаешь три ошибки в одном имени. Вот. Ну и в названиях всяких. То есть опять берет брать фамилию по деревне. Она какая-нибудь там э, хангаласы какие-нибудь, да? Он говорит хангаласы. Как пишется хангаласы? Где там двойные э, гласные? Где там двойные согласные? Они на слух все воспринимают, а ты сидишь в паспортном столе и такой, ёб твою мать, что писать? Алена 50 рублей. А еще мне постоянно пытаются доказать, что я не могу быть Аленой. Это не полное имя. Что за бред? Что я не Елена? это не полное имя. Что за бред, что я не Елена в документах, как и моей сестре Ксении. Типа, это форма имени Оксана. И должно быть только так. Ненавидим представляться во всяких учреждениях с вахтершами и прочими регистраторшами. Это, кстати, чистой воды не проблема тупизны, а проблема именно вахтерш и синдрома вахтера. Потому что да всем известно, что Оксана и Ксения разные имена могут быть. И Вот это Гоша, он же Гога, он же Георгий. Нет, если кто-то считает, что, блядь, Герман такой же Гога, пускай он будет так считать. Он сказал, что вот его дома зовут Гога, а в паспорте он Герман. Заткни свое ебало, вахтерша, и пиши Герман. Понимаете? Другой подошел, Гога, спрашивает полный имя, ты говоришь, Георгий, заткни ебало и пиши Георгий. Если тебе говорят, что вот человек Ксюша, и он не Оксана, а Ксения, заткни ебало и пиши Ксения. Ты кто такая, чтобы знать, что написано в паспорте у человека? Да, Гриша. Григорий еще, да, Георгий или Григорий? Вот. Тебе человек говорит как писать, заткни, ебало, и пиши, как сказано. Откуда ты, сука, старая мразь, блять, знаешь, что написано, пусть у даже у Сыкухи 14-летней в паспорте. Да, согласен полностью с твоим негодованием, когда тебе предъявляют претензии: вот Елена, что ты не можешь быть Аленой. Я встречал Ален. Э, и я знаю и Оксан, и Ксений по паспорту. Вот это, кстати, очень странно, потому что. Э, Это вообще все должны знать, что я Оксана, и Ксения. Да, они пересекаются, там, Ксанка могут звать обоих, там, или Ксюшка, да, но что это разные имена, все должны знать. И Алена, и Елена, это тоже для меня вообще, ну, Елена это Лена, а Алена это Алена, не понимаю, в чем проблема. У меня еще есть, но я просто не буду ссылаться, есть еще более интересные имена. Ну, например, имя не Алена и не Елена, а имя... В честь реки Лена. Оно полное будет Лена. И такое имя есть. Полное Лена. Понимаете? Есть Олеся и Алеся. Есть Олесь. А Мухин в что, где, когда. Это белорусское имя. Олесь. У нас вот мужского имени формы Олесь нет уже вообще. Правильно? И он, по-моему, Олесь. Или Олесь. Олесь он, по-моему, да, Мухин? Ну, Проверьте вот сейчас вот. Что, где, когда? Он, по-моему, Олесь Мухин. Вот. Как люди могут указывать вообще и и сомневаться в том, что человек знает, как пишется его имя? Это вообще уму непостижимо. Это чистой воды синдром вахтера. Идут они нахуй. Как сказано, так и пиши. У меня мама Елена по паспорту, а ее мама называет Аленой. А сама она себя зовет просто Леной без буквы Е. Пошли смотреть всякое говно э, из Ютуба. Артемий и Артем тоже разные, кстати. Ну, они, может быть, и разные, но э, Лебедев, он все равно Артем. Он чего угодно себя себе может думать, но у него видно, что он Артем. А, все, у нас закончилось настроение. Надеюсь, вам понравился. Вот напишите, сегодняшний подкаст хороший или, ну, душ... вот больше из вот есть средний какой-то подкаст Кадавра, да, где он там интересно рассказывает, неинтересно. Вот сегодня... Минус, если душнее, чем в среднем, как вы себе представляете. Или плюс, если интереснее, чем вы в среднем себе представляете подкаст «Кадавра». А мы на этом заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось все равно. Даже если он душнее был. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Не забывайте еще раз становиться спонсорами «Бусти». Ссылка на «Бусти» внизу. Для того, чтобы помочь мне существовать в это сложное время. И не забывайте продлевать свою подписку в бусте и, и становитесь если вы еще не стали спонсорами и вы вам не интересно задавать вопросы но вы обеспечите таким образом хорошее настроение в самом начале посмотрим сейчас по настроению может быть а может быть и нет в общем следите за всеми оповещениями в телеге а пока держитесь там вам всего доброго хорошего настроения здоровья.